0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah selalu kita ucapkan kalimat suci, kalimat mulia, kalimat sempurna kepada zat yang maha suci, maha mulia dan maha sempurna. Satu-satunya pencipta langit dan bumi, maha kuat, maha adil, maha bijaksana yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi dan akan memusnahkan seluruh apa yang telah dia ciptakan sesuai dengan keinginannya dan dia akan meninggalkan siapapun yang dia inginkan maksudnya tidak menghancurkan dan memusnahkannya zat yang maha mulia ini adalah Allah subhanahu wa taala dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dan untuk meraih kasih sayangnya perhatiannya dengan kalimat mulia alhamdulillah maka selalulah saudara seiman mengucapkan kalimat ini yuk kita panjatkan salam hormat kita pada manusia terbaik manusia yang telah dipilih oleh sang pencipta diantara seluruh manusia dari turunan adam sebagai penutup risalah nabi dan rasul atau utusan sang pencipta Allah untuk membawa peraturan-peraturan yang diinginkan oleh sang pencipta kita tahu dari manusia terbaik ini mana yang boleh, mana yang tidak boleh mana yang halal, mana yang haram Dan juga akhirnya kita masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh sang pencipta Allah bila meninggal kelak. Dan ini harus diyakini oleh setiap muslim. Allah bersama malik aja mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah kepada orang-orang beriman. Dan dari sisi yang lain juga sebagai bentuk terima kasih kita kepada manusia terbaik ini. Manusia yang paling layak untuk dicintai dan dipanuti. Karena telah mengorbankan 23 tahun dari masa hidupnya. 13 tahun fase Mekah dan 10 tahun di Madinah semuanya untuk menyebarkan agama yang mulia. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, lanjutkan melanjutkan bahasan kita sebulan sekali masalah sirah nabawi ini dan terakhir kita sudah sampai pada bahasan kisah Ummu Ma'bad, seorang wanita Badui yang Dimampiri kemahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar lalu keberkahan yang terjadi pada saat itu salah satu mukjizat adalah Untah kurusnya ummu Ma'bad bisa menjadi gemuk dan akhirnya mengeluarkan susu dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar serta Ummu Ma'bad meminum sampai kenyang dan juga Ummu Ma'bad memberikan ciri yang kata para ulama hadis paling lengkap tentang fisik Nabi dan akhlak sallallahu alaihi wasallam. Sekarang teman-teman sekalian, pagi ini dan insyaallah nanti malam semoga Allah berkahi kita akan lanjutkan tema kita tentang tibahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dan tiga keputusan penting dalam pendirian negara. Pondasi penting dalam masalah pendirian negara dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar teman-teman sekalian Terlambat Dari jadwal tiba di Madinah Tiga hari Jadi perjalanan Mekah-Madinah Normal, biasanya mereka tahu Waktunya, dan mereka tahu Kapan Nabi SAW tinggalkan Mekah, tapi Nabi terlambat Tiga hari, setiap hari Masyarakat Madinah keluar Melihat, mereka kumpul di pintu Gerbang Madinah, sampai Dari pagi sampai menjelang maghrib Enggak ada, hari kedua Enggak ada, hari ketiga enggak ada, ini dari hari Telatnya ya, tiba hari ini misalnya Besok mereka tetap keluar cari Mereka tetap tunggu hari ketiga Sampai hari ketiga tidak ada Dan tepatnya teman-teman sekalian Di hari ketiga Pada saat matahari sudah mulai terik sekali Artinya di hari ketiga ini Sudah menjelang waktu asar Dan kita tahu asar puncaknya matahari sangat terang Maka pada saat itu juga masyarakat Madinah Sudah mulai kembali ke dalam Kota Madinah ternyata ada satu orang Yahudi yang pada saat itu memang ikut ingin melihat fisik Nabi Wasallam karena dia ingin memastikan benar gak ini seperti yang disebutkan dalam Taurat karena sampai waktu itu belum ada satupun Yahudi yang masuk Islam dan mereka tradisinya untuk melihat pada zaman itu mereka naik ke atas pohon kurma tertinggi ya, kemudian mereka melihat dari jarak jauh waktu seluruh muslimin sudah bebar, bubar maaf, sudah bubar penduduk Madinah tinggal si Yahudi ini di atas pohon dan dia melihat dari jauh ada dua ekor unta yang sedang mendekat dari pintu ke, ke, ke pintu gerbang Madinah lalu dia berteriak dengan suara keras Ya Bani Qilah Wahai Qila, siapa itu Qila yang dia panggil sama Yahudi ini jadi di kota Madinah pada saat itu ada komunitas Yahudi ada komunitas asli penduduk Madinah Yang nanti setelah Islam kita namakan Ansar terdiri dari dua suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini telah di mereka tes, tera, tera, telah telah dimasuki oleh orang Yahudi untuk membuat mereka perang. Jadi suku Aus dan Khazraj ini selalu perang. Tiga suku Yahudi, Kainuqa, Nadir, dan Qurayuah, mereka sepakat untuk membiayai kedua suku ini untuk saling berperang. Diberikan makanan, diberikan pedang. Sehingga dua suku ini kacau terus. Dan pada saat mereka perang, Yahudi aman. Ini yang terjadi. Dan mereka mengeluarkan istilah buruk untuk dua suku ini, Auz dan Khadrat. Mereka mengatakan suku Kila. Siapa itu Kila teman-teman adalah salah satu nama dari Turunan Aus dan Khazraj Yang menyatukan dua suku ini adalah satu kakek mereka yang bernama Qilah Orang-orang Yahudi menyebutkan wahai suku Qilah Bukan untuk memanggil kakek Ansar atau kakek Aus dan Khazraj Tapi untuk menghina, mengolok-olok Karena ternyata mereka bisa dikuasain dan dibuat perang satu sama yang lain Bergurilah kalimat ini menjadi sebuah panggilan Maka orang-orang teriak dengan suara keras, "Wahai suqila, wahai bani qila, wahai bani qila." Sehingga mereka dengar. Orang-orang Ansar ini orang Ausar dengar. Mereka kembali. Lalu dia mengatakan, "Hada jiddukum." Sesungguhnya ini adalah rezeki atau bagian kalian sudah datang. Maka kembalilah orang-orang Ansar semuanya bersama dengan sahabat Nabi yang mulia menjadi dai di Madinah adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian bersama juga dengan orang-orang yang baru masuk Islam dan yang belum masuk Islam Dari asli penduduk Madinah Maka pada saat itu teman-teman sekalian mereka pun semuanya kembali Hanya saja Aus dan Khazrah tidak mengenal Nabi SAW Tidak semua mengenal wajah Nabi SAW zaman dulu tidak ada foto tidak ditahu Maka mereka bingung yang mana ini Karena Nabi SAW bersama Abu Bakar Abu Bakar Poster tubuhnya tinggi Hanya saja beliau kurus Sementara Nabi Wasallam kekar Tapi belum pernah diceritakan Tentang fisik Nabi Wasallam Bagaimana beliau gitu. Maka yang terjadi saudaraku Siiman, Orang-orang Madinah bingung Yang mana nih salah satunya Pada saat itu kebetulan Karena sangat panas cuacanya Maka Abu Bakar pun turun Dari untahnya dan mengambil pelapa Kurma yang ada terletak Tergeletak di tanah Kemudian naik kembali ke Unta lalu menaungi Nabi SAW dengan pelapak kurma itu. Pada saat itulah mereka mengenal kalau ini adalah Nabi SAW. Kerana pasti dia yang dimuliakan dan dihormati. Serentak pada saat itu, tentu Mustafa Ibn Umar R.A. dari Nabi SAW di Madinah sudah mempersiapkan, sudah memotivasi mereka, menceritakan tentang syariat Nabi SAW, dan mayoritas ansar, lebih dari 60% atau 70% sudah masuk Islam. Tinggal sedikit yang belum masuk Islam pada saat itu. Maka mereka pun menyiapkan syair-syair yang masyhur pada saat itu. Tentu saya yakin kita sudah pernah dengar, maka mereka serentak membacakan, طَلْعَ Badru عَلَيْنَ Min Thaniyatil Ayyuhal mabu'uts fina ji'ta bil amri muta' al madina marhaban ya anam 'alaina marhaban ya khairadzat. yang artinya talabal, badru 'alaina telah terbit bulan purnama untuk kami ini menyambut panggilan menyambut nabi sallallahu datang min wada Saniyatul Wada ini adalah nama sebuah tempat, nama sebuah gunung sebenarnya di Madinah. Saya pernah pribadi waktu lagi naik taksi waktu itu uh, keliling Madinah, sempat ada hajat. Kemudian saya ditunjukkan oleh seorang supir ahli Hasim asli Madinah. Dia bilang, "Ya, sudah tahu Saniyatul Wada?" Saya bilang, "Saya dengar, tapi saya belum tahu pasnya di mana." Dia tunjuk sebuah gunung dari jarak to- jalan yang cukup tinggi, maka dia tunjuk, "Itu yang gunung di sana." Itu namanya Thaniyatil Wada Lokasi yang memang Nabi SAW memasuki Mekah Memasuki Madinah dari lokasi itu Dan juga ada Riwayat yang menyebutkan Kalau Nabi SAW pernah Ikut bertanding lomba kuda bersama sahabat Dari Thaniyatil Wada ini Dari kurang lebih dia Pintu gerbang, salah satu pintu gerbang kota Madinah Pada saat itu Ayuhal mabu'uthu fina Wahai orang yang telah diutus oleh Allah kepada kami Jikta bil amri muta' Engkau telah membawa peraturan-peraturan yang pasti akan dipatuhi. Ji tal Madinah, engkau datang memuliakan kota Madinah. Marhaban ya khairal anam. Selamat datang wahai sebaik-baik manusia. Wajaba syukru alaina dan kami selalu bersyukur kepada Allah dengan nikmat ini. Marhaban ya khairaz zat. Maka selamat datang wahai sebaik-baik bekal. Pada saat itu teman-teman sekalian mereka terus melantunkan saja kalimat ini sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah dan berjalan unta beliau gitu Shallallahu kan. Alaihi Wasallam terus saja jalan sampai nanti akan kita bahasakan tentang masalah Berhentinya unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di lokasi Nabawi di lokasi Nabawi. Namun kita review dulu sedikit, kita review dulu sedikit. Sebelum masuk ke pintu gerbang Atau awal masuk di Madinah itu Nabi SAW tidak langsung masuk ke pusat Kota Madinah Beliau sempat mampir di pinggiran Kota Madinah Dan disitu dikenal dengan Wilayah Kuba Wilayah Kuba, nama lokasi namanya Kuba Dan Nabi SAW Sempat Berdiam di wilayah ini Selama tiga hari Dan beliau Membangun masjid pertama dalam Islam namanya Masjid Kuba Karena menamakan lokasi, menamakan masjid atas nama lokasi tempat itu Sebelum jauh kita bahas teman-teman sekalian masalah Masjid Kuba, Masjid Nabawi Kita akan sebutkan tadi ada saya bilang di awal judul kita Kisah awal tibahnya Nabi SAW di Madinah dan Tiga pondasi pembangunan negara dalam Islam Saya sebutkan secara global dulu nanti akan kita rincikan Pondasi pertama dalam pembangunan negara dalam Islam Kalau kita juga boleh instansi lembaga, kelembagaan Yang pertama adalah membangun masjid Dan ini perilaku Nabi SAW yang pertama teman-teman sekalian Makanya sangat penting di satu kota, wilayah, negara, atau kita lingkup yang lebih sempit perusahaan seorang muslim harus ada masjidnya. Semaksimal mungkin dia usahakan. Gitu kan. Kalau lingkup perusahaan misalnya tidak terlalu besar, mungkin dia buat musola. Kenapa? Karena ini asas, ini pondasi pertama agar kaum muslimin bisa berkumpul. Ya, mereka mengerjakan dan mengabsen tanda kutip dirinya kepada sang pencipta Allah satu hari lima kali. dan ini harus ada dan alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada hampir setiap kota kita kalau masuk kita temukan ada masjid agung, masjid raya, masjid jame' ya. Sehingga menjadi simbol kaum muslimin. Orang jadi tahu oh di sana azan, salat lima waktu salat dipanggil oleh Sang Pencipta Allah dengan kalimat hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah Ayo mengerjakan salat, datanglah untuk mendapatkan kemenangan. Kenafalah artinya kemenangan. Ini yang pertama teman-teman dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung pada saat itu membangun dua masjid, masjid Kubah dan masjid Nabawi nanti akan kita ceritakan. Yang kedua adalah mu'ahah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun persaudaraan antara muslimin yang mukim di Madinah dengan pendatang sehingga tidak ada lagi rasis di antara mereka. Gak ada lagi fanatik keturunan kesukuan Misal di Jakarta Suku Muslim banyak Betawi Maka semua pendatang yang masuk ke Jakarta Mau dari Jawa, mau dari Sulawesi, mau dari Kalimantan, mau dari mana saja Merasa Jakarta juga milik mereka sama bersaudara Dan kita akan lihat nanti bagaimana persaudaraan yang sangat luar biasa Antara Muhajirin dan Ansar Melampuhi apa yang biasa kita bayangkan Dan ini penting sekali teman-teman sekalian bagaimana Mempersaudarakan antara penduduk asli sama pendatang Sesama muslim Kita bicara lingkup muslim dulu. Di perusahaan adalah Persaudaraan antara pegawai lama dengan pegawai baru Seperti itulah Dan yang ketiga adalah Keputusan pemerintahan di Madinah berhubungan dengan Mu'amalah atau perilaku atau sikap dengan orang-orang non-muslim Mu'ahadah Menulis kesepakatan apa yang harus setiap muslim dan non-muslim lakukan bersama di wilayah Madinah Seperti misalnya mereka membela Madinah bersama-sama Mereka tidak saling mengganggu ya, Kalau ada yang salah dihukum Dan keputusan pemerintahan di tangan Nabi Wasallam yang diterapkan hukum Islam non-muslim walaupun sudah ada waktu itu Yahudi 50% dari Madinah harus patuh karena hukum Allah nggak boleh ditolak dan orang-orang non-muslim ikut pada saat itu peraturan Nabi Wasallam bahkan mereka seringkali kalau punya masalah mereka datang kepada Nabi SAW untuk mencari jalan keluarnya ini tiga keputusan berarti keputusan yang ketiga adalah Membuat kesepakatan antara muslim sama non muslim Agar tidak saling mengganggu Dan siapa yang salah dihukum Serta sama-sama membela negara Tidak boleh ada yang berkhianat Kita mulai teman-teman sekalian Yang pertama adalah pembangunan masjid Kuba dan masjid Nabawi Muslimin di Madinah pada saat itu berusaha Merebut tali kekangan untah Nabi SAW Untuk mendapatkan kemuliaan Supaya Nabi SAW turun di rumah mereka Menjadi tamu Menjadi tamu Tetapi Nabi SAW mengatakan Biarkan Jangan ada yang tarik tali kegangan untah ini Dan pada saat itu Nabi SAW Sengaja memberhentikan untah beliau Di wilayah yang tadi namanya Kuba Lalu Nabi SAW Pada saat itu mengajarkan hal yang penting Yaitu tentang masalah keberadaan masjid Sebelum beliau banyak berbicara, sebelum banyak menyampaikan syariat Allah, bangun masjid. Saya ingin ada sebuah masjid di sini yang memberikan simbol kalau Nabi saw sudah tiba di Madinah dan Madinah kota Islam dibangun oleh para sahabat masjid rame-rame mereka membangunnya dan Allah subhanahu wa taala menurunkan ayat al-Quran pada saat itu memuji tentang masalah masjid Kuba Surah At-Tawbah Surah nomor 9 Ayat 107 sampai 108 Sebenarnya Ayat ini turun 107 dulu Baru 107, 108 dulu Baru 107 Tetapi ayat ini Disatukan oleh Nabi SAW Sesuai dengan perintah Allah Ditaruh dalam Surah at taubah Surah nomor 9 Ayat 107 sampai 108 Kita sekarang satukan Yang penting saya sudah sebutkan teman-teman sekalian sebenarnya turun duluan 108 baru 107. Ini biasa terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu surah-surah yang pertama turun di Islam seperti Ad-Duha, Al-Muzammil ya. Ini semua adalah Al-Muddatsir turun di awal-awal tapi diletakkan di juz 30. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang cuma dua ayat, kadang-kadang cuma tiga ayat turun. Lalu Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam letakkan di surah ini di ayat nomor sekian. Bunyi ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladheena tattakhadhu masjidan dhiraraw wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wala yahlifunna in aradna illal husna. Wallahu yashadu la fihi la masjidun min wallahu dan pendapat yang paling kuat sebenarnya ayat ini turun bukan pada saat pembangunan Masjid Kuba tapi setelah dibangunnya Masjid Dirar apa itu Dirar masjid yang buruk Dibangun oleh orang-orang munafik di Madinah Setelah mengetahui ada masjid Kuba dan masjid Nabawi Mereka juga ikut-ikutan bangun masjid Tapi masjidnya masjid Dirar Dirar artinya masjid yang sengaja buruk untuk memerangi Allah dan Rasulnya Dan awal daripada sebab turun ayat ini teman-teman sekalian Di ayat 107-nya Dan orang-orang munafik itu Ya Mereka mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah kami tidak menghendaki selain kebaikan Bangun masjid ini dan Allah menjadi saksi bahwa sungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Ayat 107 ini teman-teman sekalian, sebabnya kenapa Allah mengatakan Dan mereka menunggu orang-orang munafik pada saat sudah bangun masjid. Mereka menunggu seseorang atau orang-orang yang telah dat, agar datang. Kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Yang dimaksud adalah ada seseorang pendeta nasrani bernama Abu Amir. Abu Amir ini dulu dari asli Madinah. Kemudian dia tinggal di negeri Syam jadi pendeta. Kemudian dari Syria dia pergi ke Syria lalu jadi jadi pendeta di sana. Pada saat itu teman-teman sekalian, mereka sengaja mengundangnya untuk menyaingi Nabi SAW. Ini pendeta datang juga nih, mereka muslimin mengaku ada Nabi, ini kita punya pendeta. Gitu. Padahal mereka tidak ingin masuk agama Nasrani, hanya untuk mengacaukan saja. Maka pada saat itu, ya, dengan hikmah Allah, si Abu Amir ini wafat di Syria sebelum ke Madinah. Dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah sang pencipta untuk menghancurkan masjid di Rar itu. Sehingga keluarlah sebuah hukum kalau masjid dibangun oleh orang-orang munafikin dan orang-orang kafir ya maka tidak sah untuk salat di situ. Tidak sah namanya masjid dirar dan ulama mengatakan masjid hanya boleh dibangun dari harta kaum muslimin. Jangankan orang kafir, orang munafik saja enggak boleh kita salat di dalamnya. Karena pasti mereka bangun ada tujuannya. Untuk apa? Dia tidak salat di situ Pasti ada tujuan yang tidak benar Makanya dia katakan masjid dirar Dia bangun tempat ibadahnya dia sendiri Orang munafik juga pura-pura Islam mengatasnamakan Islam Tapi dalamnya berkumpul untuk memerangi Allah Rasulullah Dan Nabi SAW waktu itu disuruh menghancurkan masjid itu Dirubuhkan Sama sekali tidak boleh ada masjid itu Kemudian Allah mengatakan dalam 108 Janganlah kamu salat dalam masjid itu selama-lamanya. Masjid di Rar tadi. Walaupun nanti diambil oleh kaum muslimin. Enggak boleh. Karena harta yang dipakai bangun haram. Tujuannya juga haram. Enggak boleh. Ada larangan tegas di sini. Jangan kamu salat di dalam masjid itu hai Muhammad selama-lamanya. Enggak boleh. Dan Allah dat menurunkan perintah bersama itu suruh menghancurkan masjid itu. Sesungguhnya, lalu di sini saksi bahasan kita Allah sebutkan tentang pujian Masjid Kuba. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar taqwa Masjid Kuba, sejak hari pertama kamu masuk di Madinah, hai Muhammad, adalah lebih patut kamu solat di dalamnya. Di dalam masjid itu atau di sekitar masjid itu, ada orang-orang yang suka mensucikan diri mereka. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ada orang-orang yang suka membersihkan diri mereka Dan sungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang bersih Sedikit kita garis bawahi dulu kalimat Masjid yang pertama dibangun di atas ketakwaan Kenapa Allah mengatakan kalimat ini teman-teman? Karena perilaku pertama Nabi SAW datang Beliau ingin mendirikan sholat lima waktu Yang wajib pada saat itu Dan harus ada tempatnya Juga kalau ada masjid berarti sudah ada simbol keislaman Maka dianggap itu masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Apalagi muslimin rame-rame ikut partisipasi membangunnya. Walaupun itu itu masjid kubah teman-teman. Bukan jangan dibayangkan kayak masjid sekarang. Masjid kubah sekarang atau masjid kita ini yang sudah mewah. Enggak. Masjidnya dari tanah liat. Tiga hari jadi. Asal jadi masjid bangunan. Dan saya sudah pernah bilang ulama sepakat mengatakan masjid itu. Walaupun hanya kalau sekarang kita sekat triplex. Rumah kita seribu meter Di depan sana, di depan masjid, di depan rumah Di halaman 10 kali 10 saya wakafin buat masjid Discut, pakai triplex, Triplek hukumnya sudah hukum masjid Jadi sesederhana apapun yang penting niatnya Niatnya jadi masjid, jadi masjid Rumah kita tadinya rumah Udah saya wakafin jadi masjid, sekarang tidak ditinggali lagi Udah, jadi masjid hukumnya Jadi kan? di sini teman-teman sekalian perlu bawahi tentang masalah masjid itu Ini masjid masalah takwa Kemudian dikatakan dan Di dalam itu lebih patut kamu sholat di dalamnya Jadi mesjid yang dibangun Di atas ketakwaan Dari harta kaum muslimin Lebih pantas sholat di dalamnya Tidak boleh sholat di tempat yang lain Kecuali keadaannya adalah Memang bangunan itu tadinya dibangun oleh orang non muslim Seperti gereja Lalu dibeli oleh kaum muslimin Ditebus Dibeli Atau direbut dengan kekuasaan Itu hukumnya tersendiri Seperti sekarang banyak kasus di Eropa, di Australia Pada saat gereja tidak dipakai lagi oleh orang non-muslim jemaatnya sedikit kaum muslimin beli Mereka jual Saya pernah ceramah di uh, Sydney pada saat itu Di d- jalan raya yang termasuk paling mewah di sana DIY namanya Ada masjid di situ Dulu gereja dibeli oleh kaum muslimin Dan kebetulan Alhamdulillah yang beli muslimin oleh orang Indonesia Yang membelinya Dari itu sekarang Di tempat yang kalau kayak di Jakarta itu mungkin menteng kali Tempat yang mewah gitu. Nah ini contohnya Dicabut semua perangkat-perangkat Nasraninya Dibeli, ditebus, kemudian dipakai jadi masjid Atau direbut dengan kekuatan Seperti kasus Umar bin Khattab bin Al-Anhu Menembus Palestine yang gitu. Atau kasus Muhammad Al-Fatih dari Turki Yang menembus Turki wilayah Eropa Sehingga dia mengubah masjid, eh, gereja Ayah Sofya menjadi masjid Ayah Sofya Dicabut semua perangkatnya kemudian dipakai. Tapi kalau dasarnya masjid itu dibangun dengan duit orang-orang muslim dan dipakai untuk memerangi Allah dan Rasulnya maka masuk dalam masjid di Rara ini. Hal yang lain dari ayat di sini disebutkan adalah di sekitarnya atau di dalamnya ada laki-laki atau orang-orang yang suka membersihkan diri dan Allah suka dengan kebersihan atau orang-orang yang bersih. Ini teman-teman sekalian ternyata ada sebabnya. Jadi ternyata penduduk Kuba Waktu awal Nabi SAW bangun masjid, pertanyaan-pertanyaan mereka tertuju kepada masalah, tertuju kepada masalah uh, kebersihan, dan mereka suka sekali kebersihan. Pertanyaan pertama dari ya Rasulullah, bagaimana kami mensucikan diri? Kalau maaf, buang air kecil, buang air besar, maka Nabi SAW menjelaskan hukum syari berhubungan dengan masalah istinja dan istijmar. Istinja kalau kita bersihkan diri kita dengan air ya. Seperti kita sudah tahu Maaf cebok dengan air segala macam Ini dibersihkan Dari buangnya buang besar atau mandi junub Kalau istijumar adalah menggunakan Benda-benda kering ya. Dan Nabi SAW menggunakan di zaman beliau adalah Batu Kalau tidak ada air Jadi ceboknya pakai batu Yang dianggap kering sehingga suci Maka ini yang dipakai Nah penduduk Kuba ternyata setelah mendengar sabda Nabi SAW ini Mereka menggabungkan keduanya Mereka sudah cebok dengan air Mereka pakai batu lagi Maka Allah sebutkan dikatakan Di sekitar masjid Kuba itu ada orang-orang yang sangat suka dengan kebersihan Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah sangat suka dengan orang-orang yang bersih Ini pelajaran juga teman-teman sekalian bagaimana Islam datang mengatur kebersihan harus seorang Muslim itu bersih dan rapi serta tidak benar kalau ada orang yang mengatakan kalau Islam itu kalau kita jadi Muslim atau kita sudah dekat dengan agama nggak perlu memperhatikan lagi kebersihan. enggak lagi memperhatikan mandi, baju bersih, enggak perlu mena- memperhatikan uh, uh, khusus uh, apa namanya mengurus perhatian kerapian dan ke- uh, ke- kebersihannya ini, ini semua tidak benar. Orang-orang banyak mengatakan itu tidak perlu, ini yang tidak benar. Saya pernah masuk ke sebuah masjid di daerah Surabaya padahal tanpa sengaja saya salat di situ. Tiba-tiba setelah salat ashar ada yang berdiri bicara, ceramah. Dan diantara ceramah yang dia sampaikan saya kaget dia mengatakan Kita ini orang Islam gak usah terlalu sibuk dengan dunia Seperti misalnya banyak mandi ya, Pakai baju bersih nggak perlu ya. Makanan-makanan yang sehat Ya kita makan apa-apa dunia sebentar kita lewatin Ini bahaya sekali ini ya Secara zahirnya bisa ada sedikit beberapa poin benarnya Tapi umumnya salah ini Karena Nabi Wasallam gemar memakan paha kambing nggak pernah Nabi makan roti kering dan juga ada hadis yang menjelaskan kalau Nabi SAW Aisyah mengatakan kami pernah sebulan tidak menyalakan api di rumah kami ada sebagian ulama yang bilang waktu itu Nabi SAW tidak memiliki harta tapi kalau pendapat yang saya pegangi ada pendapat lain yang menjelaskan teman-teman sekalian sebenarnya Nabi SAW fokus makan pada saat itu kurma dan minum air bukan mustahil adalah terapi karena kata Aisyah dalam hadis Bukhari kami pernah sebulan tidak menyalakan api di rumah kami dan kami cukupkan makan dengan aswadain aswadain maksudnya adalah kurma dan air sebagian ulama menarik ini dalam masalah kesehatan atau pengobatan nabawiyah kalau seseorang mau terapi dari penyakit maka selama sebulan dia cuma makan kurma dan minum air putih ini dilakukan Nabi SAW dan itu cuma sekali ada riwayat yang menjelaskan itu cuma sekali maka salah kalau orang mengatakan Nabi aja makannya cuma kurma, bukan masalah begitu karena riwayat Bukhari yang lain menjelaskan Nabi S.A.W. sangat gemar makan paha kambing makanan yang enak kemudian Nabi S.A.W. suka dengan sarit roti gandum ditaburi dengan kuah yang juga dibuat dari kambing, kalau kita kari ini juga makanan yang dianggap mewah pada saat itu, dan bagus sehat Dan Nabi SAW berikan contoh perumpamaan Aisha radhiyallahu anha, terutama perumpamaan Aisyah Saya mengatakan radhiyallahu anha, ya, itu tambahan saja. Tapi Nabi SAW mengatakan perumpamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita adalah seperti tharit dibandingkan dengan makanan yang lainnya. Karena waktu itu dianggap makanan bagus, ya. roti gandum ditaburin kari kambing di atasnya. Ya. maka ini perlu digarisbawahi, teman-teman sekalian. Kemudian Nabi SAW menggunakan baju yang bagus. baju Nabi SAW umumnya kain katun dari negeri Yaman dan pada saat itu kain katun mahal tapi tidak berlebihan Nabi SAW tidak pakai 100 baju Nggak. tapi Nabi SAW menggunakan baju yang bagus Nabi wasallam memiliki baju berwarna putih memiliki baju berwarna merah memiliki baju berwarna hitam ya, memiliki baju berwarna hijau banyak disebutkan ini Dan beliau punya beberapa baju dan bagus bajunya Bukan baju yang sembarangan asal jadi Selama orang itu mampu Kemudian juga Nabi SAW memiliki kuda dan tunggangan Yang jumlahnya banyak serta bagus Kuda Nabi SAW kuda yang sangat bagus Unta Nabi SAW memiliki beberapa ekor unta Baik untuk beliau pakai sendiri atau dipakai oleh Para istri beliau Wasallam Beliau suka Dengan kebersihan dan kerapian Sampai disebutkan dalam riwayat beliau suka sekali Meletakkan minyak wangi di tubuh beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai kadang-kadang menetes dari rambut beliau minyak wangi. Sangkim banyaknya pakai minyak wangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rambutnya, pakai wangi di badannya, dan para sahabat mengatakan kami kalau salaman dengan Nabi SAW kami menemukan bau wanginya sampai tiga hari. Beliau juga s.a.w. dalam riwayat disebut katakan Sering meletakkan wangi-wangian serbuk dari negeri Syam Dari batang leher beliau sampai ke kaki beliau Dan disuruh istrinya letakkan kecuali kemaluan Beliau letakkan sendiri Jadi mana pemahaman yang mengatakan teman-teman sekalian Tidak usah mandi, tidak usah rapi Tidak usah begini, dari mana ini? Bagaimana mengatasnamakan itu zuhud Ini salah ya Ini salah Dan ingat firman Allah di sini turun Allah itu suka dengan orang-orang yang bersih dan dalam masalah ilmu ruqyah pengobatan orang yang kena sihir atau diganggu oleh syaitan salah satu hal yang harus dijaga adalah kebersihan dirinya secara fisik ya. juga tentu secara hati harus bersihkan dari semua dosa penyakit hati dibersihkan semua secara fisik dan lingkungannya juga harus bersih karena rumah yang kotor disukai oleh syaitan makin bersih maka makin dibenci oleh syaitan makanya memang syaitan itu suka di tempat-tempat yang kumu, yang kotor Dia kalau lihat tempat bersih seperti kita lihat tempat kotor manusia, seperti itulah. Jadi perlu digasbain teman-teman sekalian. Jangan salah faham karena banyak orang begitu. Apalagi sudah iltizam dalam agama, sudah mulai dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah mulai belajar agama. Mak kita lihat makin berantakan, penampilannya berantakan, kotor semua, kopinya kotor sudah 7 bulan tidak dicuci-cuci. Sejada kalau sholat di tempatnya kotor, kamar mandi kotor. Ini kenapa teman-teman sekalian? Saya sangat sedih kalau melihat kadang-kadang ada masjid kotor, tidak terawat. Rumahnya seorang muslim kita datang ke rumahnya menjenguknya kotor. Kenapa ini teman-teman? Kenapa enggak suka dengan kebersihan? Allah suka dengan kebersihan. Allah suka dengan kerapian. Allah suka dengan yang wangi. Sampai kata Nabi SAW, beliau mengatakan dalam hadis suhih, Dicintakan dunia kalian ini untukku, Aku tadinya tidak suka dengan dunia ini, maunya akhirat. Tapi dicintakan karena adanya kaum wanita, Adanya ibu yang dibakti Adanya istri yang disayangi Adanya anak perempuan yang dibiayai, dinaungi gitu kan? Dan juga aku suka dengan wangi-wangian Dicintakan dari masalah itu Maka harusnya kita jaga nih teman-teman sekalian Kita tuh dalam Islam ada mandi junub Kita tuh dalam Islam ada mandi wajib haid dan nifas Ada mandi jumat ya? Nabi SAW terkadang di musim panas Merendam tubuh beliau di air dingin Kadang-kadang di musim dingin merendam dengan air panas Jadi maksudnya dijaga semuanya ini Nabi SAW sangat gemar menjaga bau mulut dengan Bersiwak Beliau mengatakan tentang rambut Siapa yang dikalunia rambut Maka dia harus melayap, merawatnya Dan seterusnya Semua itu harus dijaga teman-teman sekian Harus dijaga Dan seorang muslim akan terlihat simbolnya Simbol keislamannya Satunya dengan kebersihannya Makanya eh, dikatakan di dalam banyak riwayat juga Kalau Nabi SAW itu tidak menyukai hal-hal yang busuk Hal-hal yang buruk Hal-hal yang berantakan Jadi harus digarisbawahi teman-teman sekalian Sehingga tidak ada kesalahfahaman tentang masalah ini. Sekali lagi. Banyak diantara kaum muslimin begitu soalnya keadaannya. Disayangkan sekali. Pada saat awal saya menikah. Dan kebetulan karena istri saya tadinya punya keterampilan di masalah salon. Sebelum menikah dengan saya. Alhamdulillah pada saat sudah menikah. Dia ingin punya kegiatan. Saya bilang baiklah saya bukain. Datanglah banyak akhwat kita di tempat itu. Pakai jilbab besar, pakai cadar Begitu selesai, baru hari pertama buka Ada yang beberapa datang, begitu mereka pergi Istri saya masih diam rupanya Hari kedua ada lagi datang, hari ketiga Setelah seminggu dia bilang sama saya Ada sesuatu yang saya mau sampaikan nih. Tapi jangan disalah Saya bilang silahkan, ada masalah apa Kenapa akhwat-akhwat ini Pakai jilbab besar, pakai cadar enggak ngerawat sama sekali rambutnya Begitu dibuka jilibabnya Masya Allah ket, ya, Kutu kaget istri saya ini kaget Barinya dia berpikir selama ini kalau saya nasihatin dia masalah agama islam itu bersih rapi tapi ini justru yang datang semua memang pakainya sudah jelas-jelas akhwat kita tapi begitu penampilannya saya bilang belum tentu mereka semua faham nasihatin berikan masukan bilang gak apa-apa sudah tanya sama saya dan sampaikan kalau perlu merawat ya, perlu menjaga kebersihan tidak boleh tidak Dan kita dianjurkan ya Kita tahu misalnya tentang salat jumat Kata Nabi SAW siapa yang mandi di hari jumat Kemudian dia maksimal dalam membersihkan tubuhnya Kemudian dia ya Maksimal membersihkan tubuhnya Sini ulama hadis mengatakan sekarang Dia pakai sabun yang buangi Dia pakai sampo yang bagus gitu kan Rapi semuanya bersih Kemudian juga dia menggunakan minyak rambutnya dalam riwayat begitu ya, sehingga rapi tersisir rapi. Artinya dia memakai wangi-wangianlah. Kemudian dia juga memakai bajunya yang terbaik, dia memakai minyak wangi yang terbaik, kemudian dia datang ke masjid, kemudian dia mendengarkan khatib pada saat menyampaikan imam khutbah, lalu dia salat kecuali salat bersama imam, kecuali diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ada motivasi pembersihan dosa di hari Jumat dengan bersih bersihnya badan. baju yang bersih, badan yang wangi gitu kan. Ada hubungannya mandi. Ini ada hubungannya semua dengan masalah ini. Jadi jangan sampai salah faham teman-teman, ya. Jadi usahakan Kalau orang salat di sebelah kita, maka dia merasa nyaman. Jangan orang salat sebelah kita hilang semua konsentrasi. Bau mulutnya, bau ketiaknya, bau semuanya nah, harusnya diperbaiki, gitu kan. Ya? Ingat ya, Allah suka dengan kebersihan. Ini ayat tadi turun 108 dari surah (tuh) At-Taubah baik pada saat itu teman-teman sekalian Masjid Kuba dibangun masih sangat sederhana karena dari tanah liat dan sahabat semuanya partisipasi dalam membangunnya pada saat selesai Nabi SAW sempat berada di wilayah Kuba selama 4 hari maaf tadi saya keliru dengan 3 hari Senin sampai Kamis pada hari Jumatnya hari kelima Nabi SAW berangkat menuju ke pusat kota Madinah yang ada sekarang Masjid Nabawi waktu itu belum ada masjid Nabawi dunia. di tengah jalan waktu sholat jumat masuk dan beliau pun akhirnya sholat pada saat itu jumat di satu lokasi belum ada masjid di lokasi suku Salim bin Auf ini salah seorang sahabat namanya Salim bin Auf sampai sekarang penduduk Madinah masih tahu itu ini lokasi Salim bin Auf terakhir pun kemarin kami waktu masuk ke Madinah sekitar 2-3 pekan yang lalu ya, itu sempat Uh, diingatkan lagi oleh teman-teman asli Madinah ini masih, masih ingat Khalid ini tempatnya Salib bin Auf nah, ini dulu Nabi SAW pertama kali salat Jumat di sini. dan waktu itu teman-teman karena belum ada masjid maka Jumat dilakukan di lapangan di tempat luas dan dari sini juga sebuah hukum sebagian besar ulama mengatakan bolehnya salat Jumat walaupun bukan di masjid di pelataran kantor ya Di tempat-tempat umum Jumat datang boleh didirikan Di gedung kalau kita sekarang ya Semua ini sudah menjadi umum pendapat ulama Dan Nabi SAW waktu itu berkhutbah Dan mengimami salat Jumat Dan inilah Jumat pertama dikerjakan Di Madinah oleh Nabi SAW Dan juga khutbah pertama dikerjakan Sebelum Nabi SAW datang teman-teman sekalian ke Madinah Ada seorang sahabat Nabi bernama As'ad ibn Zurarah Hafal nama orang ini Asad ibn Surah anhu ini salah satu pimpinan orang Ansar orang Madinah. Beliau sudah dengar dari Musab radiallahu anhu kalau Jumat sudah wajib masih di fase Mekah itu sudah wajib. Perintah lima waktu solat diikuti dengan perintah Jumat. Maka muslimin kerjakan semampunya di Madinah. Asad ibn Surah ingin mengerjakan Jumat Belum ada masjid. Mesti dibangun pertama kali setelah Nabi SAW hijrah Maka beliau membuka rumahnya Dan memberikan kesempatan Siapapun yang mau jumat diantara muslimin Datang dan terkumpul di rumah beliau 39 orang Dari sahabat 40 orang sama dia Sama As'ad ibn Zulara Maka dari sini Sebagian ulama Menganggap bahwasannya syarat jumat Itu adalah 40 orang Padahal sebenarnya waktu itu kebetulan terkumpul yang mau sholat 40 orang harus difahami ini teman-teman sekalian makanya pendapat yang paling kuat bukan 40 orang sebenarnya tapi jumat berlaku seperti berlakunya sholat wajib 5 waktu ada imam ada makmum sudah boleh sholat sudah boleh sholat dan masuk dalam masalah jumat pernah ada seseorang menanyakan kepada saya tapi memang mereka di negara non muslim yang waktu itu di Jepang saya diundang sana Ramadan ceramah di Tokyo kemudian ada orang yang datang kepada saya bertanya dia bilang Ustaz kami di perusahaan ini cuma dua orang muslim saya sama teman saya jumat bagaimana cara kalau sholat lima waktu kami masih sholat kadang-kadang kami masing-masing sholat tapi sholat jumat gimana saya bilang kalaupun saya sholat lima waktu harus usahakan berjamaah dan sholat lima waktu kalaupun ada akad kerja nggak bisa ditinggalkan wajib seorang muslim patuhi akadnya maka jangan ketinggalan sholat wajib sholat wajib nggak bisa Semua haknya makhluk Kalau yang wajib Misal bakti sama orang tua ya Patunya seorang istri pada pada suami Ini wajibnya hak makhluk Kalau ketemu dengan hak wajibnya Allah Salat lima waktu misalnya Hak wajib Allah Maka harus haknya Allah didahulukan Kalau ketemu antara hak Allah sunnah Dengan hak wajibnya makhluk Misal kita lagi salat sunnah Ibu kita manggil Batalin salat sunnahnya Karena hukum Allah, hak Allah sunnah ketemu dengan hak wajibnya makhluk ini pun Allah yang tentukan hak wajibnya. Ya. Maka kita dahulukan haknya orang tua kita karena wajib menjawab panggilannya dia. Kita lagi sholat sunnah. Gitu. Tapi di sini kalau ketemu sholat wajib, hak wajibnya Allah dengan panggilan orang tua nggak boleh, harus tetap sholat. Nggak boleh kita batalin. Karena hak wajibnya Allah di sini. Ini perlu digaris bawahi ya. Di sini teman-teman sekalian. Saya sampai lupa tadi mau jelasin apa ini. Masalah sholat 40 orang ya Jadi teman yang di Jepang ini bilang Saya bilang sholat wajib harus dikerjakan Jumat pun begitu Dan cukup antum berdua sholat Waktu sholat yang dibutuhkan hanya 5 menit ya, Kalau sholatnya ya Jadi sholat sunda nggak usah dikerjakan Kalau memang ada akad Antara kita dengan perusahaan Harus on time masuk jam 1 misalnya Kita hanya punya waktu durasi 10 menit Digunakan itu saja gimana caranya baik saya ajarkan caranya tinggal si salah satunya azan kemudian yang satu menjadi khatib dan khatib ini boleh dalam waktu yang ringkas misalnya maka sesuai dengan sabda Nabi saw ya termasuk termasuk kebijaksanaan dan pemahaman agama seseorang kalau khutbahnya pendek sholatnya panjang maka khutbah di sini kata para ulama boleh dengan satu ayat dijelaskan misal Baca ayat dengan terjemahannya Karena mereka berada di satu perusahaan Dan negara orang kafir nggak bisa sholat Hah, Itu solusinya Maka mereka tinggal satu orang Baca ayat Al-Quran Dia baca terjemahan dari HP-nya Kemudian dia tutup Dia duduk khutbah kedua Lalu kemudian dia tutup Dan tidak harus duduk Kalau tidak ada tempat duduk di sini Dia kemudian berhenti sejenak Lalu kemudian dia khutbah yang kedua Dengan doa lalu dia tutup Lalu kemudian ikhama sholat berdua Ini pendapat ya Ada pendapat tadi yang mengatakan berpegang pada 40 orang, maka kalau kurang dari 40 orang tidak ada jumat. alam. Tapi yang saya lihat adalah pendapat yang rajih, yang kuat, jumat tetap berlaku. Karena dia sama dengan hukumnya salat duhur, salat berjamaah dua orang. Pada saat itu Nabi SAW setelah-setelah saya sholat jumat, sudah bubar ya. Beliau masuk menuju ke kota Madinah, lebih dalam lagi. Tentu antara Masjid Kuba sama Masjid Nabawi sekarang jaraknya kurang lebih 7 km. Kurang lebih 7 km jaraknya. Jadi di antara perjalanan itu adalah ada suku Salim bin Auf tadi. Nabi SAW salat jumat di situ. Tidak jauh dari Kuba. Pada saat Nabi SAW mulai memasuki pusat kota Madinah. Dan masyarakat Madinah sudah mengetahui itu. Mereka kembali lagi ingin menarik kekangan unta Nabi SAW. maka beliau mengucapkan kalimat yang masyhur dha'ha fa innaha ma'mura. tinggalkan saja unta ini jangan ada yang tarik tali kekangnya dia mendapatkan perintah dari Allah langsung dia tahu dia akan berhenti di mana kena mereka semua pada berebut ya mereka terus berebut mereka mengatakan ya Rasulullah di rumah kami ya Rasulullah di rumah kami ya Rasulullah di suku kami kami akan membela Anda kami akan memberikan Anda ikram, apa namanya, memuliakan anda, segala kebutuhan kami penuhi, terus saja suku demi suku, saling menarik ini, tapi Nabi SAW mengatakan, da'ha, fa'innaha ma'mura, tinggalkan unta ini, jangan ada yang tarik, karena dia dapat perintah dari Allah, dia tahu di mana dia akan berhenti, akhirnya, setiba, saat tiba di wilayah suku Najjar, dan suku Najjar adalah suku dari, uh, keluarga ibu Nabi SAW, ya, Aminah, dari Madinah, Asalnya dari Madinah banyak keluarganya di Madinah, makanya waktu sebelum meninggal beliau sempat mengajak Nabi saw ke Madinah, kemudian kembali dari Madinah mengunjungi suku Najjar ini, suku daripada keluarganya, meninggallah Amina di Rabwah, di Rabwah di wilayah yang sudah mendekati wilayah Mekah. Yang jelas Nabi saw waktu itu sefasti di suku Najjar, untah Nabi saw duduk, tiba-tiba duduk di situ. Maka Nabi SAW turun Lalu Nabi SAW tanya Ini tanah sekarang yang untas saya duduk ini tanahnya siapa Kata mereka ini tanah dua orang anak yatim ya Rasulullah Ada anak yatim di Madinah ini orang tuanya mati Ini tanah warisannya mereka Kata Nabi SAW siapa walinya <coughs> Mana walinya Siapa yang bertanggung jawab terhadap dua anak yatim Karena istilah yatim dipakai untuk siapa Hah? Mana suaranya ini? Siapa itu anak yatim Bisik-bisik mana saya dengar Orang yang meninggal Ayahnya Dan tidak dipakai untuk ibu ya Kita di Indonesia tambah sendiri itu piatu itu Dalam Islam tidak ada istri piatu Ada yatim saja Anak yatim nggak ada anak yatim piatu Piatu itu bagi meninggal ibunya kan gitu makanya kita dalam hukum syar'i cuma ya anak yatim siapa yatim yang meninggal ayahnya saja jadi penaungnya dia walinya meninggal si ayah penisbatan nama badannya misal Fulan bin Fulan meninggal maka dikatakan yatim itupun harus ada syarat kedua belum balik nggak boleh nenek-nenek kayak ngaku yatim hmm? minta bantuan saya yatim nah, umurnya berapa sebelum balik dikatakan yatim sudah balik nggak ada lagi yatim ini istilah yatim sudah diangkat dari dia sudah nggak ada makanya harta anak yatim kalaupun dia kaya kemudian sudah dipegang oleh seseorang misalnya pamannya atau siapa saja dan ternyata dia sudah balik dikembalikan karena yatim itu kecuali dia maaf gila misalnya anak ini atau apa yang dianggap kurang waras atau mungkin masih belum bisa itu mungkin lain tapi balik itu sudah didikan sebagai tolak ukur Anak yatim ini Kenapa Nabi SAW mengatakan mana walinya Karena belum balik Ditanya siapa walinya Siapa yang pegang hartanya ini Karena semua anak yatim Kalau masih belum mampu mengelola Diberikan hartanya kepada walinya Kayak pamannya ya, Tantuhnya Siapa keluarganya yang terdekat yang masih hidup Maka datanglah walinya Lalu kata Nabi SAW Saya ingin membeli tanah ini Kata dia ya Rasulullah Wakaf buat anda silahkan enggak usah dibeli Kata Nabi SAW Tidak Saya akan membelinya Taruh nilainya berapa Saya akan bayar Tapi ternyata orang ini juga masih berat Ya Rasulullah berat Tidak usah Wakaf ambillah Kata Nabi SAW tidak bisa Maka Nabi pun SAW menilai Harga tanah sekitar lokasi itu Ditemukanlah nilai tertentu Lalu Nabi SAW menembusnya Menembusnya maksud saya Bayar Tanah tersebut adalah pilihan Allah yang maha suci dan maha tinggi Dan inilah tanah terberkah setelah wilayah haram Mekah Tadi itu di suku Najjar. Setelah itu Nabi saw langsung memproses untuk membangun masjid Nabawi. Langsung, jadi belum istirahat. Ya. Pada siang itu juga, kan siang bolong setelah saya Jumat, gitu kan? Tiba di wilayah itu, langsung Nabi saw membangun masjid Nabawi. Dan beliau mengatakan pembangunan masjid, semua sahabat langsung bereaksi. Dan waktu itu sederhana sekali ya, tanah liat diambil, dibuat cetakan. kemudian ditaruh air, dicampur dengan air, setelah itu mereka biarkan kering, sudah jadi tak batu, sudah jadi tanah, ya, tanah cetakan. Atau kadang-kadang mereka mengambil batu-batu yang mereka masukkan ke dalam tanah liat yang dibasahkan dengan air, dibiarkan kering, setelah kering baru kemudian ditaruh menjadi tembok. Kadang-kadang juga cara pembangunan pada saat itu, mereka mengambil langsung tanah liat yang mereka basahkan dengan air, diseram dengan air, langsung ditempelin pakai tangan saja. Ditempel-tempelin dengan tangan sehingga menjadi tembok Ini kadang-kadang mudah rubuh sebenarnya Tapi seperti itulah zaman dulu <tuh> Untuk memperkuat bangunan Seringkali menge- mereka mengambil pla- Batang-batang kurma Pohon-pohon kurma yang ditebang atasnya Ditebang akarnya, ditaruh, ditancapin Tapi bukan untuk semua bangunan Hanya pojok-pojok bangunan Kemudian antara batang pohon ini Batang pohon ini ditaruhlah lah tadi Tanah-tanah liat itu gitu kan, Seperti itu Dibangun dengan sangat sederhana Saking sederhananya Masjid Nabawi pada saat itu Sampai jadi hari itu juga Sudah selesai Kalau banyak orang dibangun Dan cukup untuk jadi solat Tempat salat Dan masih sederhana sekali Serta dibangunlah di sebelah Masjid Nabawi Sebuah bangunan kecil Yang dijadikan sebagai rumah Nabi S.A.W Beliau langsung tinggal di situ ya. sebagian ulama mengatakan Hikmahnya yang sangat baik adalah Kalau seorang pemimpin itu tinggal di dekat rumahnya masjid, dan, um, uh, dia selalu bangun masjid, dan rumahnya di sebelah masjid. Sehingga dia bisa selalu hadir di masjid, jadi imam di waktu sholat. You know. Karena memang idealnya pemimpin dalam Islam, harus bisa menjadi imam. Harus bisa menjadi imam. Tolok ukurnya itu kan. Makanya Nabi SAW menghasilkan Abu Bakar, untuk jadi imam pada saat beliau meninggal. Begitu pula, beliau menjadi imam sampai meninggal Abu Bakar. Kemudian Umar juga begitu, Uthman, Ali, dan keempat, sulafah Rasidin, adalah, pemimpin yang harus kita contohi sebagaimana sunnah Nabi SAW alaikum bisunnati wa sunnatul khurafu rasyidin mahajirin min ba'di berpegang pada sunnahku dan juga khurafu rasyidin setelahku Abu Bakar Umar Uthman Ali radiyallahu majma'in <tuh> baik, pada saat itu teman-teman sekalian sementara membangun masjid Nabawi maka para sahabat ansar dan muhajirin karena mereka sudah terbiasa dengan syair-syair Mereka melantunkan syair. Mereka mengatakan, Allahumma laaisha illa aisha illa aisha alakhirah. Allahumma qafirulil muhajirin ansar. Terus saja mereka saling memotivasi. Yang artinya, Ya Allah, kami tidak pernah berharap kecuali kehidupan akhirat. Ampunilah seluruh muhajirin dan ansar. Nabi saw dalam beberapa asar disebutkan. Coba melantunkan bersama mereka, tapi beliau tidak bisa menyempurnakannya. Apa sebabnya? Apakah Nabi tidak pintar? Jawabannya tentu tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cerdas sempurna, gitu kan? Tapi ada alasannya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menyebutkan syair? Jadi syair itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sebutkan. Kalaupun boleh sebutkan, tidak sempurna, gitu kan? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala melarang Nabi-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai syair. Karena ucapan yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu, gitu kan? Kalau beliau menyebutkan syair nanti harus membedakan mana ayat mana syair. Maka Allah menurunkan surah Yasin surah nomor 36 ayat 69 sampai ayat 70 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wama'allamnahu syi'ra wama yambagilah in huwa illazikrum waquranum mubin linziru man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya maksudnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa Dan bersyair itu tidak layak baginya Allah buat memang tidak bisa Nabi SAW menghafal syair-syair Memang dibuat seperti pada Nabi SAW Sangat menguasai bahasa Arab bahasanya Al-Qur, Sebabnya adalah Al-Quran yang diucapkan oleh Lisan Muhammad SAW Tidak lain hanyalah pelajaran Dan kitab yang memberi penerangan Jadi tidak bersyair, agar tidak bencembar Antara syair dengan Al-Quran Itu ayat 69 Ayat 70-nya supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir jadi ini alasan kenapa baginda Nabi SAW tidak bisa menyebutkan tadi kalimat syair yang diucapkan Muhajirin dan Ansor. dan secara bisa dikatakan secara abadi tidak ada penyebutan syair dari Nabi SAW makanya kita tidak pernah temukan ada syair Nabi sebutkan tidak ada ya, ada ayat Al-Quran dan hadith Beliau sallallahu Alaihi wa, wa Semua sahabat itu, itu rame-rame mengangkat batu Baik batu yang utuh Atau batu yang dimasukkan ke dalam adonan tanah liat Tadi yang saya bilang itu kan? Semua mengangkat satu-satu batu Satu batu itu cetakannya besar zaman dulu Batu-batunya besar Untuk mengangkat satu batu saja itu sudah berat sekali Tapi ada sahabat nabi yang sangat kuat secara fisik terkenal Ammar r.a. Ammar Yasir r.a. Anhu pada saat uh, uh, Rabbulahnuajma'in pada saat di fase Mekah pernah kita ceritakan di awal Islam, Ammar bin Yasir diuji oleh Allah dengan meninggalnya ayah dan ibunya di depan matanya. Ayahnya bernama Yasir, orang laki-laki pertama mati syahid dalam Islam dan Sumayyah ibunya wanita pertama mati syahid dalam Islam yang dibunuh oleh Abu Jahal, betul ya, kan? Yang sudah kita ceritakan kisahnya. Nah Ammar bin Yasir, ini waktu itu. tumbuh besar dan fisiknya kuat sekali sampai-sampai dia satu-satunya sahabat yang mengangkat dua batu sekalian gitu kan, pada saat itu tentu ini penyampaian dalam riwayat ya masalah nanti ada sahabat Nabi yang kuat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Nabi Thalib. itu semua adalah Alam. kenapa nggak disebutin sini? tapi yang disebutin adalah Ammar dan ada penyebabnya waktu Nabi SAW melihat Nabi SAW mengatakan sungguh kasihan Ammar Dia akan terbunuh oleh kelompok pemberontak ya, Seperti itulah Subhanallah Nabi SAW menyebutkan kalimat ini Jauh sebelum kejadian terbunuhnya Ammar 39 tahun Jadi kapan terbunuh Ammar? 39 tahun setelah pembangunan Masjid Nabawi itu Pada saat terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Dengan Muawiyah radhiyallahu anhu Ini sudah pernah saya berikan gambaran tapi saya coba reviewkan kembali. Kalau peperangan itu tidak diinginkan oleh Ali, tidak diinginkan oleh Muawir dan Tapi peperangan itu disebabkan oleh orang-orang yang masuk di kelompok Ali bin Abi Thalib yang terkenal nanti dengan kelompok Khawarij. Waktu Nabi waktu Ali bin Abi Thalib sudah negosiasi kan keluarnya Muawir dari dari negeri Syam membawa sekitar 3000 pasukan kalau saya tidak salah itu bukan tujuannya untuk memerangi Madinah. Tapi keluar dari Madinah untuk negosiasi sama Ali Muawiyah adalah sepupunya Uthman bin Affan Ibu sama ibu bersaudara Maka yang menunjuk juga Muawiyah jadi gubernur di negeri Syam adalah Uthman bin Affan Uthman bin Affan mati terbunuh Maka kata Muawiyah tangkap dulu pembunuhnya sepupuku itu Ini khalifah dibunuh oleh orang Gimana caranya Baru kita pilih khalifah Kata Ali gak bisa Harus ada khalifah dulu baru kita bisa tangkap pemerintah ada baru kita bisa tangkap pembunuhnya gitu kan nah ketemu untuk negosiasi sebenarnya ini tapi rupanya pada saat mereka mau bubar sudah mau negosiasi Muawiyah sudah setuju dengan khilafahnya Ali tapi dengan syarat tangkap pembunuhnya Uthman gitu kan Ali bin Abi Thalib juga setuju dengan itu rupanya kelompok Khawarij ini ada yang ber- ber- terbagi ber- dua satu ke kelompoknya Muawiyah satu ke kelompoknya Ali lalu ini lempar panah api itu lempar panah api lalu ini teriak kelompoknya Muawiyah berkhianat di sana terjadi kelompoknya Ali berkhianat peranglah malam itu malah peperangan tidak diingat ini fitnah gitu kan? yang terjadi antara kaum muslimin dan ini banyak orang salah faham dianggap Muawiyah sengaja mau perangi Ali lah mustahil itu terbukti pada saat selesai peperangan pun Muawiyah mengatakan hai Ali saya harus pulang ke negeri Syam ini fitnah waktu dia mau pulang orang-orang khawar ini mengatakan hai Ali kenapa kau biarkan Muawiyah pergi dia memberontak bunuh saja itu. Padahal sebenarnya di sini bukan Muawi memberontak itu kan? Tetapi di sini orang-orang khawarij ini, Khawarij ini yang memberontak, gitu. Nah ini kita sengaja sebutkan teman-teman sekalian pada saat itu mereka datang dan mengangkat Al-Quran mengatakan, Hai hey Ali, kau tidak berhukum dengan hukum, hukum Al-Quran ini. Maka Ali, meng, Ali mengatakan, bagaimana bisa saya bunuh Muawi? Muawi itu penulis wahyunya Nabi, sahabat Rasulullah SAW. Tak mungkin. Yang ada adalah sedudz Raja. sebuah hukum kalau terjadi seperti ini keributan maka pasukan yang dianggap keliru itu diambil semua senjatanya senjatanya saja tidak boleh lagi di tidak boleh diperangi tidak boleh dipenjara tidak boleh di, tidak boleh ditawan nggak ada ghanimah di sini kecuali senjatanya ditarik supaya tidak terjadi penyerangan-penyerangan tidak diinginkan nah ternyata di pasukan Ali bin Abi Thalib ada Ammar bin Yasir dan Ammar dibunuh oleh salah satu kelompok khawarij ini Jadi makna sabda Nabi SAW Kasihan Ammar dibunuh oleh kelompok pemberontak Bukan kelompoknya Muawiyah maksudnya Tapi kelompok yang membunuh Ammar ini adalah kelompok khawarij Yang dasarnya memang menjadi otak masalah Peperangan terjadi antara Muawiyah sama Ali R.A. Ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian Karena kalau tidak disalah nanti Dianggap bahwasannya seperti banyak orang-orang syiah mengatakan Muawiyah itu kafir dan segala macam Dengan statement yang tidak layak untuk penulis wahyunya Nabi SAW Dan Muawiyah salah satu penulis wahyu tentunya Baik, itu cuma sedikit tambahan saja. Karena Ammar bin Yasir mengangkat dua batu tadi, maka Nabi sebutkan hadis ini. Tapi di sini kita perlu diberatkan, karena ternyata penyampaian Nabi ini belum ditangkap oleh para sahabat waktu itu. Kasihan Ammar dibunuh oleh kelompok yang memberontak, gitu kan? Sahabat belum mengerti, karena masih awal Islam. Oh, mungkin Ammar nanti dibunuh siapa? Ternyata 39 tahun kemudian terjadilah syif itu nah, tu. Nabi saw. Pada saat sementara membangun masjid. Beliau menjadi tamu di rumah seorang sahabat Nabi yang mulia. Siapa yang tahu orang ini? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah ni. Saya tidak tahu mau kasih hadiah apa, tapi saya punya minyak wangi dari Saudi. Bisa dikantongin. Ada yang tahu? Satu balik papan tidak tahu? Sebentar. Siapa? Abu yang saya mau namanya. yang betul tadi Abu Ayat Al Ansari. Saat bermuad pimpinan orang Ansar. Tapi yang betul Abu Al Ansari. Saya ingin tahu namanya. Ada yang tahu namanya? Hah, minyak wangi Saudi saya pakai kembali nih kalau. Gitu. <laughs> kalau tahu nama saya tahu nama beliau. Salah. Khalid bin Walid itu nama sahabat. Dari ini. <laughs> Ada yang tahu nama saya sama nama ayah saya? Tidak huh? tahu juga nama saya <laughs> Berarti tidak jadi ini minyak wanginya Namanya Khalid bin Zaid Sahabat ini namanya Khalid bin Zaid Kebetulan nama saya begitu Nama saya dan nama ayah, ayah saya namanya Zaid Namanya Khalid bin Zaid Ya semoga saja kita seperti beliau radiallahu. Ini orang yang luar biasa Luar biasa Julukannya Abu Ayyub al Ansari, namanya ada Khalid bin Said ini. Jadi enggak jadi ya maaf. <laughs> <laughs> Saya disuruh pakai sendiri rupanya sama Allah. <laughs> jadi teman-teman sekalian pada satu Nabi Sosadah menjadi tamu di rumah Abu Ayyub al Ansari dan ini sahabat Nabi yang yang Allah subhanahu wa taala panjangkan umurnya dan banyak sekali kelebihan dalam Islam dan kisah yang masyhur adalah bagaimana meninggalnya beliau di benteng Konstantinia atau Konstantinoval. Di zaman Yazid bin Mu'awiyah, anaknya Mu'awiyah anhu, Itu sempat ada pasukan besar dibentuk oleh Yazid untuk menyerang Konstantinia Dan kata Nabi SAW, pasukan yang menyerang Konstantinia akan diampuni dosanya Maka banyak sahabat yang berlumba-lumba Waktu Yazid buat pasukan, Abu Ayub al-Ansari ikut Dan umurnya tutup kalau tidak salah sudah 99 atau sudah 100 tahun Ikut berperang Waktu di tengah-tengah di malam hari besok sudah mau tiba di Benteng Konstantinia, Konstantinoval ini, kata Abu Ayub Hayyazid, kalau saya mati malam ini, jangan kubur saya di sini. Kubur saya di sana di bentengnya mereka. Bentengnya musuh, Maka kata Yazid baiklah. Terasa betul malam itu meninggal Abu Ayub Wafat. Akhirnya jenazahnya dipikul besok pagi, gitu Dipikul jenazah, dibungkus kain-kain kafan kemudian dibawa, gitu kan? Pada dibawa teman-teman sekalian. Rupanya ada mata-mata dari Konstantinoval ini. Masuk di pasukan muslimin. Pakai baju seperti orang Islam. Bisa bahasa Arab. Lalu dia bertanya untuk lihat jenazah dibawa dengan pasukan. Jenazahnya siapa itu? Kata sahabat di situ ada yang hadir di peperangan mengatakan. Itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Rasulullah SAW. Kata orang ini. Kenapa dibawa-bawa jenazahnya? Dia minta supaya jangan dikubur. Kecuali di depan benteng Konstantinoval. Mata mata ini pulang sampaikan kerajanya kaisar. Dia bilang kita susah kalahkan umat Islam. Jangankan orang hidupnya, orang matinya saja mau berperang. <laughs> Itu salah satu kisah beliau pada saat akhir wafatnya, gitu kan? Baik Abu Ya'bu Ansari, radhiyallahu anhu menyambut Nabi Sosalam dengan gembira. Karena ternyata rumahnya beliau di samping masjid, gitu kan? Nabi Sosalam ingin mudah sholat. Rumah beliau lagi sementara dibangun sementara, gitu kan? Maka Abu Ayyub Al-Ansari pun mengatakan Ya Rasulullah rumah kami dua lantai Kami ingin anda di atas supaya anda tidak terganggu Kata Nabi SAW jangan saya punya banyak tamu Jadi lebih baik saya di bawah biarkan anda sama istri silahkan di atas gitu Abu Ayyub al susah menolak Nabi SAW baiklah pindah ke atas Pindah ke atas begitu pindah ke atas ternyata boy, zaman zaman dulu sama dengan sekarang lah kadang-kadang kita kalau mau dulu kita siapin air putih ya cuma rumah orang seperti yang tadi dari tanah liat Ini. kalau lantai dua biasanya dipasangin potongan-potongan kayu ya yang disilangkan kemudian ditaruh di antaranya tanah liat jadi bisa ada di antara tanah yang bisa jebol itu semestinya gitu kan baiklah yang jelas abohya belangsari menyiapkan satu teko air sama istrinya dan waktu itu lagi musim dingin Maka tumpahlah air tersebut. Tidak sengaja tersentuh oleh Abu Ayyub B'lansari, Tumpah. Basah kena lantainya. Lantai bukan kayak kita keramik sekarang. Bisa tembus ke bawah. Dan di bawah Nabi SAW ini. Maka Abu Ayyub al sama istrinya. Semalam suntuk tidak tidur. Lagi dingin selimutnya dipakai untuk keringin tanah itu. Supaya jangan kena Nabi SAW tetesan air. Begitu luar biasa mereka memuliakan baginda Nabi SAW. Besok pagi, Abu Ayyub Adansari menceritakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, kejadiannya begini, Lebih baik anda pindah ke atas. Daripada kami merasa berat dengan ini. Gitu. Lebih baik anda pindah ke atas. Maka kata Nabi SAW, baiklah. Dan Allah mengetahui apa yang kalian buat semalam. Ada pahalanya itu. Allah tahu bagaimana kalian membuat itu. Juga Nabi SAW, teman-teman sekarang di situ, Di awal-awal sekali hijrah, masih hari-hari pertama, Beliau mengutus juga, anak angkatnya yang dulu menjadi anak angkatnya ya itu adalah uh, Zaid ibn Harithah anhu, diutus oleh Nabi SAW menuju ke Mekah untuk menjemput ya, anak-anak Nabi SAW dan juga anak-anaknya Abu Bakar termasuk Aisyah itu baru dijemput pada saat itu dan akhirnya Zaid ibn Harithah berhasil menjemput dan itu adalah terakhir ma- 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 kaum muslimin yang ada di Mekah karena waktu Nabi SAW mau hijrah kita sudah tahu kan ada Asma binti Abu Bakar ada Aisyah masih di Mekah semua ini Asma binti Abu Bakar kan yang membawa-bawa yang membawa apa namanya makanan ke gua di Jabal Thur untuk memberikan makan kepada Nabi SAW. Begini kan ada juga anaknya uh, Abu Bakar yang lain ya, yang Abdurrahman dan ada yang lain juga masih tinggal anak-anak Nabi SAW juga masih di sana dibawa semuanya ke Madinah dan Alhamdulillah pada saat itu berhasil lolos ke Madinah. Ada satu kejadian unik teman-teman sekalian pada saat itu setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah pembangunan Masjid Nabawi. Begitu selesai masjid ya, maka ada seorang Yahudi seorang pendeta Yahudi, pimpinannya pendeta Yahudi. Ini orang yang paling hafal Taurat, paling pintar namanya Abdullah bin Sallam. Abdullah bin Salam ini Waktu mendengar orang masyarakat Ribut, telah datang Rasulullah Telah datang Nabi Allah, telah datang begini Dia tahu ini Abdullah bin Salam tahu Semua ciri fisik Nabi SAW ada Disebutkan dalam Taurat Hijrahnya ke Madinah Juga ini termasuk disebutkan dalam Taurat Karena memang dalam Taurat disebutkan, sebabnya orang-orang Yahudi datang ke Madinah, kita sudah pernah ceritakan di awal kajian sirah kita, sebab mereka hijrah ke Madinah, teman-teman sekalian, orang-orang Yahudi sudah turun-temurun, karena mereka tahu Madinah adalah tempat hijrahnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir. Maka dia tahu betul, lalu dia bertakbir dengan suara keras, dia mengatakan, Allahu Akbar. Kebetulan waktu itu, Abdullah bin Sallam berada di rumah tantenya, atau khalatinya ya. Khalati ini teman-teman dipakai untuk istilah, Saudarinya ibu Dalam bahasa Arab Dan ini perlu kita sebenarnya terapkan ya Bagi teman-teman yang sudah ikut di pengajian Coba belajar bahasa Arab Dan coba terapkan istilah-istilah ini Karena memang berbeda Saudari ibu Namanya khalah Biasa dipanggil di Indonesia Atau orang biasa orang Arab juga panggil khalati Berarti tanteku dari ibu Kalau tante dari ayah Ammah Dipanggil ammati Ada bedanya ini Kenapa kita bedain di sini teman-teman? Selain bahasa Arab juga dalam hukum syar'i beda. Kata Nabi SAW "Al khalatu bi manzilatil um. Saudarinya ibu itu penggantinya ibu. Jadi kalau ibu antum meninggal, yang antum wajib bakti penggantinya adalah saudarinya ibu dan kedudukannya lebih tinggi daripada saudarinya ayah. Bisa ditangkap ya? Ini secara syar'i begitu. Makanya bedain. Biasakan kita memanggil saudari ibu dengan khala. kita panggil khalati atau dan kita saudarinya ibu ayah kita saudarinya ayah kita panggil ammati ya Tante ku dari ibu dan dari ayah begitu pula dengan saudaranya laki-laki ya yang yang tinggi derajatnya saudara ayah paman dari ayah dipanggil am biasa kita bilang Ammi ya pamanku dari ayah ini beda dengan saudaranya ibu Yang lebih tinggi saudaranya ayah Kalau saudaranya ibu dipanggil khal Khali biasanya Saya pahami nggak ini? Udah sarapan belum tadi? Bisa ditangkap ya? Nah, kalau saudara ayah dipanggil am Biasanya kita panggil ammi, pamanku Saudaranya ibu khal, khali Ini beda kedudukannya Lebih tinggi am Lebih tinggi saudara laki-lakinya ayah Makanya kalau ayah kita berhalangan kalau akhwat kita, yang boleh gantikan kewaliannya adalah saudaranya ayah. Dan semua wali bagi wanita untuk menikah adalah dari keluarga ayah, enggak boleh dari keluarga ibu. Beda ya. Jadi saudarinya ibu lebih tinggi daripada saudarinya ayah. Saudaranya ayah lebih tinggi daripada saudara saudaranya ibu. Jelas ini? Apa boleh buat kalau enggak jelas juga, mau pakai bahasa apa lagi? <t- 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 Jelas ya? Anggap jelas sudah. <tapi, Tapi penting untuk diketahui. Baik. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dia kebetulan berada di rumah amahnya ya. Tantenya dari ibunya. Maaf, tante dari ayahnya. Dan tante dari ayahnya ini ternyata salah satu pendeta Yahudi juga, perempuan terkenal dituakan gitu. Maka waktu dia dengar ponakannya bertakdir dengan maaf, khalatinya, saudari ibunya. Saya keliru, jangan sampai salah. Saya yang keliru. Mumpung alhamdulillah masih pada saat ini masih sama Paris yang sama. Jadi Abdullah bin Salam berada di rumah khalatinya, saudari ibunya. Karena ibunya sudah meninggal, dia tahu dia harus bakti dengan saudari ibunya. Maka dia berada di sini. Dan ini seorang pendeta Yahudi juga. Maka dia teriak. Lalu khalatinya berkata, saudari ibunya berkata, Hai Abdullah. Kenapa kau takbir sekeras itu Dibilang wahai wahai <coughs> Bagaimana saya tidak bertakbir Bukankah kita semua sudah mengetahui Tentang ciri Nabi terakhir Dan betul-betul ada pada diri orang ini Ada pada diri orang ini Jelas-jelas Muhammad ini utusan Allah Dan kita temukan dalam Taurat Saya hafal Anda hafal Tahu semua Yahudi tahu semuanya Dan kita hijrah ke Madinah justru karena itu Kata tantanya baik Pastikan dulu Kamu ketemuin, kemudian sampaikan kepada saya. Maka Abdullah bin Salam pun pergi kepada Nabi SAW. Lalu dia memastikan dengan banyak pertanyaan. Di antara pertanyaan Abdullah bin Salam adalah, Saya akan bertanya kepada Muhammad Muhammad tentang tiga hal yang tidak diketahui kecuali oleh Nabi. Yang kata Nabi SAW, silahkan tanyakan. Dia bilang, apa? siapa yang pertama masuk surga? Siapa orang-orang yang pertama tu surga? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril telah datang kepada aku dan memberitahukan ku sekarang. Informasinya adalah kaum muhajirin, orang miskin dari kaum muhajirin. Maksudnya adalah muhajir dari Mekah nih, para sahabat Nabi. Ternyata dalam Taurat disebutkan itu. Sudah sampaikan bahwasanya syirin Nabi terakhir nanti itu akan ada pengikutnya dari Mekah dan mereka akan hijrah keluar dari Mekah dan Mereka kebanyakan mayoritasnya orang-orang yang susah dan ini adalah orang-orang yang pertama surga. Kemudian yang kedua ditanya apa makanannya ahli surga? Kata Nabi Sallam, Jibril memberitahukan kepadaku makanan mereka adalah hati ikan. Tentunya teman-teman jangan dibayangkan seperti hati ikan antum di sini ya. Ini hati ikan surga, ya. sudah sulit dibayangkan. Lalu kemudian yang ketiga ditanyakan kapan Anak laki-laki itu mirip ayahnya Kapan anak-anak ikut ayahnya mirip ayahnya Maksudnya jenis kelaminnya Laki-laki jadi laki-laki Maksudnya anak laki-laki Atau ikut ibunya perempuan Kata Nabi SAW Kalau sperma laki-laki mendahului istrinya Maksudnya lebih dulu klimaks anaknya laki-laki Dan kalau perempuan lebih dulu klimaks Laki-laki terlambat menyemprotkan spermanya Maka anaknya perempuan Dan ini sebuah teori yang yang sangat tepat dan benar. Jadi kalau teman-teman mau punya anak laki-laki, maka di hari masa subur istri disepakati. Nanti misalnya bulan depan, tahun depan, Saya ingin kamu hamil, bisa dibilang sama istrinya. Baik dihit perhitungkan masa suburnya kapan. Pada saat itu berhubungan biologis. Selain tentu ulama membahas tentang masalah pentingnya makan makanan sehat seperti kurma, ya yang bernutrisi dan alami semuanya. Juga pada saat itu kalau mau anak laki-laki, memang si laki-laki lebih dulu klimaks di hari hubungan biologis di masa subur itu. Makanannya laki-laki. Jadi perempuannya justru yang menahan diri untuk klimaks Kalau mau anak perempuan, dibalik. Perempuan yang lebih dulu kelimak dengan rangsangan segala macam, maknanya dia lebih dulu kelimak. Barulah laki laki menumpahkan sperma baru anak perempuan. Ini penyampaian dalam hadis dan hadis ini hadis Sahih riwayat Bukhari. Maka kata Abdullah bin Salam anda benar. Ashhadu Allahilahilnullahu Anna Muhammad Rasulullah. Syahadat gara-gara itu. Kedaini penyampaian kata Abdullah bin Salam tidak ada yang ketahui kecuali Nabi. Lalu kata Abdullah bin Salam ya Rasulullah. Orang-orang Yahudi ini kaum gader, kaum gader itu suka berkhianat, pendusta. Jadi orang Yahudi memberikan kesaksian itu sendiri, gitu kan? Tentang mereka sifatnya suka bohong. Maka rahasiakan masuk Islamku ini, tapi undang pimpinan-pimpinan mereka. Biarkan mereka datang pendeta-pendetanya. Disebutlah Abdullah bin Salam namanya, Huyai bin Aktab, ya si fulan, si fulan, si fulan panggil mereka semua ya Rasulullah. Lalu tanyakan kepada mereka tentang kedudukanku. Saya tanyakan kudulanku Baru kemudian anda ya, uh, menye- Menyampaikan Kalau aku sudah masuk Islam Kata Nabi SAW baiklah diundanglah Ini masih di hari-hari pertama mas- Masuk di Madinah ya Sudah langsung didakwahi orang-orang Yahudi itu Maka menyurat Nabi SAW, pang- Bukan menyurat Dipanggil orang-orang Yahudi pimpinannya silahkan temui Nabi Muhammad SAW datanglah mereka Padahal mereka datang ke masjid Abdullah bin Salam disembunyikan oleh Nabi Sallam di belakang tembok masjid. Kemudian karena waktu itu tembok masjid saya bilang tadi masih sangat sederhana. Maka orang kalau bicara dari dalam kedengaran di luar atau orang dari luar kedengaran di dalam. Apalagi masjid Nabi SAW waktu itu sengaja tidak dibuatin atap. Karena kalau udara panas-panas sekali Madinah. Dan ini juga sebabnya kenapa Nabi SAW pernah bersabda dalam salah satu kejadian di Madinah Dan ini hadis jangan disalah Waktu itu panas sekali Kata Nabi SAW terlambatkan lambatkan sedikit salat duhur ini Agar panas mulai redah Dan itu kejadiannya satu kali itu gitu kan? Banyak orang mengatakan kalau gitu duhur sengaja ditunda Bukan Nah ini harus difahamin dulu Maka datanglah orang-orang Yahudi Kata Nabi SAW Wahai Yahudi bertakwalah kepada Allah Kalian tahu saya utusan Allah Kalian orang yang paling tahu di muka bumi Yang paling tahu Nabi SAW adalah mereka Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran rajin, kama Mereka sangat mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak mereka sendiri Mereka tahu betul Seperti kita kenal anak kita tahu kalau ini Nabi Sangking luar biasa terincikan dalam Taurat itu Kata Nabi SAW Kalian orang yang paling mengenalku Dan tahu kenapa kalian tidak beriman Berimanlah Serentak mereka katakan kami enggak mau beriman Karena kau bukan dari Bani Israel Ini kebodohan saja ya Jadi Nabi Ibrahim Alaihissalam Punya dua orang istri Kita sudah tahu Sarah dan Hajar Sarah punya anak namanya Hah? Ini kalau begini saya enggak datang lagi Bulan depan <SILENCIO> <SILENCIO> Musuhan aja deh <SILENCIO> Ishak Nabi Ishak Istri kedua Hajar Siapa nama anaknya Ismail, nah, masya Allah ini bagus. Hmm. Ismail Sallallahu dihafal karena selalu bahas masalah sembelian ya. <guluh> nah, Ishak ini Alaihissalam punya anak namanya Yakub. Yakub punya nama lainnya Israel. Maka kalau dikatakan bani Israel, bani artinya keturunan, keturunan Yakub. Jadi nama negara Israel sekarang itu namanya nabi Yakub sebenarnya. Gitu, kan? Makanya kebanyakan ulama mengatakan panggil negara Yahudi jangan negara Israel. Kenapa menggunakan nama nabi sebenarnya? Gitu kan? Dan mereka tidak mengikuti mereka malah merampas. Gitu kan? Baiklah Ishak ini sem- maaf Yakub ini alaihissalam, keturunannya Yusuf ya Musa Daud Sulaiman Isa Yahya Zakaria semua ini dikenal dengan nabi-nabi bani Israel. Nah orang-orang Yahudi mengatakan Kami berharap Nabi terakhir yang datang nanti, ya mereka sudah tahu akan datang dari turunan Israel, turunannya Nabi Yakub. Tapi ternyata Nabi Muhammad juga datang dari turunan Ismail, jalur sebelahnya. Lalu mereka buat isu, mereka mengatakan, kau bukan dari bani Israel, dari turunan Ismail, Ismail ibunya Hajar, Hajar itu mantan budaknya Sarah, jadi keturunan budak seperti itulah. Ini kebodohan. Hanya fanatisme tidak masuk di akal gitu. Ya. Maka akhirnya mereka menolak gara-gara itu. Apa kata Nabi SAW? Wahai orang-orang Yahudi. Bagaimana pendapat kalian. Kalau seandainya. Abdul. Bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam. Mereka bilang dia adalah orang terpintar di Arnul Karami. Dia orang yang paling hafal. Taurat. Dia anak, Dia ulama kami dan anak ulama kami. Maksudnya ayahnya pun ulama kami. Kata Nabi SAW. Bagaimana kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Mereka bilang, tidak mungkin. Mustahil. Kata Nabi Muhammad SAW, Abdullah keluar lah. Abdullah datang dari belakang tembok. Hai Yahudi bertakwa kepada Allah. Asyadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Kejebak nih. Itulah. Orang Yahudi berpulau, rupanya harus dijebak dulu nih baru bahawa Islam. Itu pun masih nolak. Serentak mereka bilang, Subhanallah kayak diatur, bukan satu-dua orang. Serentak mereka bicara dalam riwayat ini, katakan, dia orang yang paling bodoh diantara kami. Dia anaknya orang yang paling bodoh diantara kami, dan seterusnya. Jadi di sini Abdullah bin Salam hanya karena syahadat gitu. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, ulama mengatakan perhatikan bagaimana kebodohan Yahudi di sini karena dia tahu sebenarnya kebenaran tapi dia tolak. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu mengatakan tafsir surah al-Baqarah alaihim waladhalin. bukan orang-orang yang kaum murkahi dan orang yang sesat. Maghdub adalah Yahudi. Kata Abdullah bin Abbas r.a. adalah Yahudi. Kenapa karena mereka tahu kebenaran mereka tolak. Bahkan sekarang di orang-orang Yahudi tersebar berita, mereka saling mengutuki sama lain. Nanti di akhirat, ya kita akan berbicara dengan Allah. Ya Allah rahmatmu kan luas, supaya nggak dimasukin ke neraka. Mereka toh kan kemunduran. Dan orang kalau sudah sampai di akhirat nggak bisa lagi, neraka yang neraka, nggak ada lagi waktu untuk bisa beriman. Tapi itu keyakinan mereka. wallin adalah nasrani karena mereka tidak tahu kebenaran, tapi mereka mau sebarkan. Ini berkataan ibu Abbas. Radiallahu Anhuma. Kita angkat teman-teman sekalian di sini juga tambahan informasi. Salah satu istri Nabi SAW adalah Sofia. binti Huyai bin akhtab Radiallahu Anha. Sofiya ayahnya namanya Huyai bin akhtab Ini salah satu pendeta Yahudi juga. Dan ini salah satu yang hadir di masjid yang dijebak tadi tu. Huyai bin akhtab ini. Jadi nanti jadi mertua Nabi sebenarnya tapi dia Ya, meninggal dulu Jadi dia sudah meninggal Baru Nabi SAW menikah dengan Sofia Kata Sofia Salah satu alasan kenapa Sofia mudah masuk Islam Jadi waktu ditawarkan Nabi SAW Dia masuk tawanan perang di Khaybar Kata Nabi SAW Hai hey Sofia kamu masuk Islam Aku bebaskan kamu dari keterbudakan ini Dan juga kamu akan aku nikahi Maka dia langsung syahadat Asyadu'l-laylallah Nabi SAW heran Kenapa kok mudah sekali kamu syahadat Orang Yahudi kan susah sekali masuk Islam ya? Sampai kalau tidak salah Ada sebuah riwayat kata Nabi SAW Kalau 12 orang Yahudi Masuk Islam di tanganku Maka semua Yahudi bisa masuk Islam Sangking sulitnya Jadi di selama Nabi pun tidak sampai 12 orang yang masuk Islam Sofiyah tiba-tiba syahadat Maka Nabi SAW, kenapa? Kenapa kau tiba-tiba syahadat? Nanti kita, ini kejadian di perang Khaybar ya. Nanti akan ada penjelasan. Ini masih masuk masa hijrah. Maka kata Sofia ya Rasulullah. Saya waktu masih kecil. Dan selalu kalau saya pulang. Atau saya, eh, kalau ayah saya pulang, Huyai bin Akhtab. Dengan ada paman yang namanya Yasir bin Akhtab. Dua-duanya pendeta ini. Huya ibn akhtab pendeta, Yasir ibn akhtab pendeta. Dua-duanya ini sangat menyayangiku, kata Sofia. Setiap kali mereka pulang ke rumah, selalu mereka bermain-main dengan aku, menyambutku, menggendongku, menciumku. Tapi di hari yang pada saat mereka dijebak oleh Abdullah bin Salam di masjid anda, ya dengan, itu mereka pulang ke rumah karena sumpahnya mereka sampai mereka buka pintu dan mereka tidak lagi melihatku, tidak memelukku dan tidak menciumku. Dan aku mendengarkan pembicaraan mereka. Pembicaranya adalah Huyai bin Akhtab bertanya kepada Yasir Pada saudaranya Apakah dia ini? Benar dia ini Nabi? Kata Yasir, iya Lalu kata Huyai bin Akhtab Apa kau sudah temukan betul-betul ciri dalam taurat yang disebutkan Yang kita tunggu selama ini? Kata Yasir, iya Lalu kata Huyai bin Akhtab lagi Apa keputusanmu? Kata Yasir, saya akan musuhi dia selamanya <tuh>. Tahu kebenaran tapi gak mau <tuh>. Gak mau beriman gitu Maka bodohnya juga huyai mengatakan apa? Kalau gitu saya ikut sama kamu. <laughs> ikut juga masuk nerakan. <laughs> Ini kejadian yang pertama. Tentang masalah pembangunan masjid Kuba dan masjid Nabawi. Dan ada sedikit tambahan tadi tentang masuk Islamnya. Abdullah bin Salam al anhu pada saat selesai, baru selesai pembangunan masjid Nabawi dan juga dari kita ada kisah tentang Abu Ayyub al-Ansari anhu yang juga menjamu Nabi SAW di rumahnya. Kita masuk ke pondasi negara yang kedua, masalah mu'ahha, persaudaraan antara muhajirin dan ansar, mu'ahha tubahinah muhajirin wal ansar. Setelah pembangunan masjid teman-teman sekalian baru selesai, Nabi Muhammad saw mengumpulkan semua sahabat untuk salat, ya gitu kan? Kemudian setelah sholat beliau mengiklankan informasi penting, keputusan kedua yaitu seluruh muhajirin dan ansar wajib bersaudara. menjalin persaudaraan karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Lalu Nabi SAW memotivasi mereka dengan banyak hadis berhubungan dengan masalah Mu'akha ini. Di antaranya adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan menaungi tujuh naungan pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya dari tujuh golongan ini adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka saling dekat satu sama lain bersahabat karena lihat sahabatnya ini ibadahnya luar biasa dengan Allah dan berpisah karena Allah. Kalau saudaranya ini berbuat dosa maksiat diingatkan tidak mau maka dia tinggalkan karena Allah. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang meshur, itu kan Allah Sempat akan berfirman pada hari kiamat mana orang yang saling mencintai karenaku hari ini Aku akan naungi mereka di bawah naungan tidak ada naungan kecuali naunganku. Juga hadis Nabi SAW yang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya Allah akan menyiapkan mimbar di hari kiamat, mimbar yang penuh dengan cahaya sampai para nabi-nabi dan para syuhada cemburu melihat mimbar itu. Maka kata uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat matinya Rasulullah, mimbar siapakah itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mimbar yang disiapkan untuk orang yang saling mencintai karena Allah. Makanya perlu teman-teman sekalian Antum mencari Sesama jenis Laki-laki sama laki-laki Perempuan sama perempuan Siapa diantara Teman-teman kita ini Yang lebih soleh Lebih baik ya, Ibadahnya kepada Allah Lebih tinggi ilmunya Lalu kita datang kepadanya Dan mengucapkan Uhibbuka fillah Aku mencintai kamu Karena Allah Ini sunnah Sebab ada pernah sahabat yang mengatakan di hadapan Nabi SAW Ya Rasulullah Saya suka orang ini, saya cintai karena Allah Karena orang itu salatnya khusyuk, bagus ibadahnya Kata Nabi SAW kejar dia dan ucapkan di hadapannya Jadi dia mengucapkan kalimat itu Ini sunnah Nabi SAW Dan ukhuwa dalam Islam ada dua macam Ada ukhuwa ammah Ukhuwa yang sifatnya umum Semua muslim wajib kita hormati, kita cintai Dan ada ukhuwa khasah Ada ukhwa yang khusus ya. Ini hanya terjadi pada orang-orang tertentu yang kita pilih saja. Nah Nabi SAW menerapkan kedua jenis ukhwa ini. Semua muslim saudara. Keluarlah hadith Nabi SAW juga. Kullu muslimin ala muslimin haram damuhu wa irduhu wa maluhu. Semua muslim dalam muslim lain hukumnya haram. Tidak boleh saling mengganggu. Baik itu jiwahnya, ya, fisiknya tidak boleh sakiti, Hartanya dan juga kehormatannya. Maka banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang keluar bersatu dan dimotivasi para sahabat untuk saling mencintai karena Allah. Ada di antara sahabat yang milih sendiri teman-temannya jadi sahabatnya muhajirin dan ansar ya. Jadi bukan ansar sama ansar, tapi muhajirin sama ansar pada saat itu untuk menarik agar orang-orang muhajirin tidak dianggap orang yang nomor dua di Madinah. Bersaudara. Ada juga yang Nabi SAW tunjuk di antara kisah yang paling masyur adalah kisahnya. dua orang sahabat Nabi yang mulia, dua-duanya orang kaya raya Abdul ibn Auf, anhu sahabat Nabi yang kaya raya di Mekah terkenal dengan kekayaannya dan dia termasuk orang yang selevel dengan Abu Bakar, dengan Uthman bin Affan ini orang-orang kayanya Mekah, miliardernya Mekah tapi waktu dia mau hijrah ke Madinah teman-teman sekalian Orang-orang Mekah menahan seluruh hartanya, bahkan istri anaknya pun tidak ada yang ikut dengannya. Jadi dia hijrah dengan badan, dibadannya sendiri, meninggalkan seluruh hartanya pada saat itu. Semua ditinggalkan. Waktu dia hijrah ke Madinah, Nabi SAW persaudarakan dia dengan Sa'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad masyhur dengan kekayaannya, teragak masyhur dengan kekayaannya. Maka Sa'ad pun pada saat itu, teman-teman sekalian, Menerima persoalan tersebut dan langsung berkata di hadapan Nabi SAW Bahkan sebagian besar sahabat mendengarkan Sebagai bentuk cinta Di jalan Allah Maka hai Abdurrahman Aku akan menawarkan kepadamu dua hal Yang pertama Aku menawarkan kepadamu Aku memiliki dua orang istri Yang dua-duanya di bawah naunganku Aku ingin engkau melihat salah satunya Mana yang menarik buat kamu Bukan bukan saat yang memilihkan Tapi dia mengatakan Engkau pilih yang mana kau suka diantaranya Aku ceraikan selama masa idah kau nikahi Penawaran pertama Penawaran yang kedua Aku adalah orang terkaya di Madinah Memiliki setengah Madinah ini Kebun kurmanya milikku Dan sampai hari ini teman-teman sekalian Dianggap orang itu kaya Kalau punya kebun kurma kalau di timur tengah itu karena luar biasa kebun kurma itu umurnya panjang, buahnya banyak sepanjang tahun dibutuhkan dan seterusnya dianggap itu orang kaya raya maka saya punya atau aku memiliki setengah kebun kurma di Madinah ini milikku aku ingin bagi dua denganmu jadi Abdurrahman pada hari itu bisa langsung menjadi orang kaya raya tapi subhanallah Abdurrahman orang yang sudah tertanam iman dalam hatinya jangankan hartanya saat Harta dia pun yang banyak di Mekah Ditinggalkan Jangankan memilih istri saat Istri dia pun dia tinggalkan Ada Orang yang luar biasa keimanannya Maka Abdurrahman mengatakan Semoga Allah memberkahi Di keluargamu dan di hartamu Tunjukkan padaku pasar Biarkan aku memulai usaha Coba bayangkan teman-teman Kalau kita di posisi Abdurrahman Kira-kira terima gak ini Ketawanya sudah merupakan jawaban Ditawarkan punya istri pada saat itu Dan istrinya Abdurrahman saat ini bukan orang yang jelek Orang yang sangat cantik Punya kedudukan Karena saat sendiri ke- kepala suku di Madinah Ini luar biasa Tapi ditolak sama dia dengan santun Dan Abdurrahman dengan kemuliaan pada saat itu Radiyallahu anhu pergi ke pasar Kemudian ada Satu pen- tokoh jual cangkul Karena waktu itu mayoritas pekerjaan Masyarakat Madinah adalah Pengebun ya, kebun kurma Maka dia pun datang ke toko lalu mengatakan Saya Abdurrahman dari Mekah Muhajir Dan orang-orang Ansar sudah tahu Pada saat Nabi Sosan Hijrah ke Madinah seluruhnya ya, Hampir masuk Islam Tinggal beberapa orang yang belum masuk Islam pada saat itu Maka saya ingin mulai usaha Bisa enggak? saya pinjam beberapa cangkul ini Jual beli tapi jatuh tempo Saya bayar besok Maka pemilik toko mengatakan Baik silakan ambillah Maka Abdurrahman pun mengambil Lalu mulai keliling pasar jual jual 5-6 cangkul, laku, dibayar ke toko itu. Besok lagi begitu. Sampai cuma satu bulan saja, beliau sudah punya kios cangkul sendiri. anhu. Sampai Nabi SAW memuji Abdurrahman dalam riwayat sahih mengatakan, <coughs> sungguh kalau Abdurrahman menjual genggam tanah, niscaya dia akan untung. Karena cerdasnya dalam berdagang radiyallahu anhu. Dan satu-satunya sahabat yang punya ide untuk membuat dan membangun pasar adalah Abdurrahman. Beliau melihat pasar di Madinah Begitu-begitu saja terus Maka beliau melihat ada banyak lahan tidak terpakai Beliau datang Izin kepada Nabi SAW ya suruh, Lahan ini tidak ada yang memiliki tidak ada pemiliknya. Lahan kosong begitu saja Bagaimana bisa tidak saya buat pasar Nabi SAW silahkan Dia bangunlah Abdul Rahman yang bangun kios-kiosnya ya, tempat-tempatnya. Kemudian dia mengajak Hai muslimin siapa yang mau pakai pasar ini silahkan Gratis Enggak ada pembayaran apa-apa silakan dipakai ya. Kalau misalnya ada yang punya keuntungan dari perdagangan Dan mau memberikan kepada kami Bagi hasil kami menerima Seperti itulah Tapi kalau tidak mau bayar juga Enggak masalah Maka mulailah terbuka pasar 1 Pasar 2 Pasar banyak pasar yang dibangun oleh Abdurrahman bin Auf Radiyallahu Dan ini teman-teman bisa kembali ke kisah Beliau yang sudah saya sampaikan di serial sahabat di Youtube Alhamdulillah sekarang sudah ada 20 serial sahabat diantaranya Sepuluh orang sahabat yang disuruhkan dan salah satunya Abdurrahman ibn Auf, Rasulullah Nuhu Majmain. Baik, tentu ada beberapa orang yang lain yang disuruhkan dengan Nabi SAW. tapi yang paling masyur kisahnya adalah Abdurrahman dengan saat. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah keputusan pemerintahan di Madinah. Setelah persaudaraan antara muhajirin dan ansur selesai Pada hari itu juga Sifulan, sifulan, sifulan bersaudara Semuanya saling bantu-membantu Jadi yang pemukim, penduduk asli Memidi satu orang uh, muhajir Kemudian dijadikan sebagai sahabatnya Boleh tinggal di rumahnya Bersahabat sama dia, dia penuhi kebutuhannya Diberikan modal usaha, pokoknya Menjadi sahabat dekatnya Maka Nabi S.A.W.T. mengeluarkan instruksi yang ketiga Dan keputusan yang ketiga itu Keputusan pemerintahan di Madinah maka keluarlah pada saat itu piagam yang masyur dengan piagam Madinah ya, kesepakatan antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir di Madinah baik itu orang Yahudi ataupun orang-orang dari asli Madinah yang belum masuk Islam di antara isi piagam itu adalah mereka harus tidak saling mengganggu satu sama yang lain tidak saling mengganggu satu sama yang lain dan dan ya, uh, Mereka harus sama-sama membela Madinah bila diserang oleh musuh. Jadi agama masing-masing berjalan, Lakum dino kumuliyadin. Kemudian juga keputusan di Madinah saling, saling sama-sama bekerja sama kalau Madinah diserang. Keputusan yang lain dari Piagam Madinah teman-teman sekian adalah bahwasanya siapapun orang-orang Mekah dari Quraisy yang masuk ke Madinah Tidak boleh dijamu. Dan tidak boleh melindungi mereka. Kalau ada orang-orang Mekah datang. Kan ini ceritanya. Muslimin hijrah ke Madinah karena apa? Karena disiksa di Mekah kan? Dirampas hartanya. Disdolimi. Kita sudah tahu kisah beberapa sahabat yang pernah kita sampaikan disiksa. Ada yang ditusuk perutnya kayak kisah Sumayyah. Abu Jahal tuannya pada saat itu pegang tombak. Dengan besi. apa namanya kepala tombak yang tajam Sambil dilihatkan di mata Sumaya Kalau kau tidak mau tinggalkan agama Muhammad Saya akan tusuk perutmu pelan-pelan Dia waktu itu Sumaya lagi hamil gitu kan? Jadi bukan ditusuk mati Enggak ditusuk pelan-pelan Sampai mati Kalau kau tidak mau tinggalkan Sumaya tidak mau Sampai dibunuh oleh, oleh Abu Jahal Jadi penindasan yang luar biasa ini. Penyiksaan Abdul Hamad ibn Auf seluruh hartanya diambil Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain diantaranya Abu Bakar, diantaranya Uthman bin Affan, banyak yang sudah jadi kaya miliardernya Mekah, diambil semua hartanya. Maka Nabi SAW ingin menunjukkan kepada mereka, perilaku walim kalian ini akan terjadi juga hal yang sama. Sekarang kami sudah punya komunitas, maka seluruh penduduk Mekah, Quraisy yang kafir ya, kalau yang beriman datang lain. Kalau yang kafir, datang ke Madinah tidak ada jaminan bagi dia. Tidak boleh dijamu, tidak boleh diajak ngobrol, tidak boleh dilindungi. Ini keputusan yang ada pada saat itu dan ini kata sebagian ahli sejarah adalah iklan atau informasi perang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu kepada orang-orang Quraisy. Ya, ini mulai awal iklan peperangan yang memang di, di, disebutkan oleh para ahli sejarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup teman-teman sekalian dengan kejadian-kejadian penting pada awal hijrah. Kejadian penting Yang terjadi di awal hijrah Maksudnya disini di tahun awal hijrah ya Tahun pertama hijriya Pada saat itu Wafatlah seorang sahabat Nabi yang mulia Abdullah Sa'ad ibn Zurarah Siapa orang ini? Sa'ad ibn Zurarah Siapa yang tahu? Tadi baru kita sebutkan Hah. Saya kasih minyak wangi deh <laughs> Sa'ad ibn Zurarah Tadi kita sebutin ya Ahsan Yang tadi mengulangkan solat jumat di rumahnya Kasih ini Lihat Akhirnya dapat juga Jangan dilupa nama ini Tadi kan saya bilang hafal nama ini As- eh, Sa'ad ibn Zerwar As'ad ibn Zurar, adalah sahabat nabi yang tadi Mendirikan solat jumat di rumahnya Sampai 40 orang Sehingga keluar Pendapat ulama hukum tentang Harusnya 40 orang yang salat Dan sudah kita jelaskan Khilaf diantara ulama Pada pada tahun pertama hijrinya Asad bin Zulrah meninggal mati syahid. Maaf mati di mati normal yang bukan bukan mati di medan perang mati di tahun pertama hijriah. Saya ulangi lagi Asad bin Zulrah adalah orang yang pertama mati di tahun pertama hijriah dari orang Ansar. Kejadian kedua teman-teman sekalian selama empat bulan setelah hijrah di tahun pertama hijriah ini semua wanita muslimah yang melahirkan lahirnya semua. Enggak ada anak laki-laki Tiap hari ada wanita-wanita muslimah melahirkan Tapi semua perempuan Empat bulan Sampai lahir puluhan orang pada saat itu Semuanya perempuan Orang-orang Yahudi sebarin isu Mereka bilang apa? Kalau kami telah menyihir kaum muslimin Sehingga tidak ada lagi keturunan laki-lakinya Bohong Isu bohong gitu kan. Tapi dengan hikmah Allah empat bulan memang tidak ada anak laki-laki Setiap melahirkan perempuan, setiap melahirkan perempuan. Sampai akhirnya tiba Zubair bin Awam. Dan istrinya Asma binti Abi Bakar. RA, RA. Baru hijrah dari Mekah ni. Asma lagi hamil besar. Asma lagi hamil besar. RA. Pas tiba di Madinah, berapa hari kemudian melahirkan. Dan subhanallah anaknya laki-laki. lalu dibawa kepada Nabi SAW anaknya Zubair dan Asma diberikan nama Abdullah yang masyur dengan Abdullah bin Zubair baik Abdullah bin Zubair dibawa kepada Nabi SAW Nabi SAW sangat gembira dan beliau pun mentahniknya memberikan kepadanya kurma yang dikunyahkan lalu tembakan langit-langitnya maka awal yang masuk ke dalam perut Abdullah adalah air liur Nabi SAW dan Nabi SAW yang memberikan nama Abdullah Dan sekaligus memberikan Abdullah kepada para sahabat Untuk digotong keliling Madinah Dan dilewatkan di pemukiman orang-orang Yahudi Kalau ternyata apa yang isu mereka sebar selama ini dusta Kalau muslimin sudah memiliki keturunan laki-laki Dan mereka sambil bertakbir melewatin pemukiman orang-orang Yahudi Tentu Abdullah bin Zubair ini teman-teman sekalian adalah Sahabat Nabi yang mulia yang terbunuh pada saat itu di Mekah ya. Dibunuh oleh seseorang yang bernama Hajjaj Ya. Hajjaj bin Yusuf Dia yang membunuh Abdullah bin Zubair Jadi pada saat Muawiyah meninggal Mati <coughs> teman-teman sekalian Ada beberapa sahabat Nabi Yang masih muda Umurnya waktu itu masih Empat puluhan Di bawah empat tahun Abdullah bin Zubair Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar Abdullah bin Amr bin As Yang dikenal dengan Empat abadilah Empat Abdullah Kemudian juga ada sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti Anas bin Malik, ya, Usama bin Zaid. Ini semua sahabat-sahabat yang masih muda gitu. Waktu Muawir ra meninggal dunia, Muawir menulis wasiat untuk menunjuk anaknya dia yang bernama Yazid menjadi menjadi khalifah. Rupanya sahabat-sahabat Nabi yang masih muda ini tidak terima itu. Maksud dalamnya Hasan, ya. Rajah Allahumma Juma'in ini semua adalah sahabat-sahabat Nabi yang masih muda. Mereka berharap yang jadi khalifah setelah Muawiyah sahabat Nabi juga karena sahabat Nabi masih ada. Tapi sudah terlanjur masyarakat Syam membaiat Yazid. Abdullah bin Zubair, Rajah Allahumma Juma'in ini pergi ke Mekah, tinggalkan Madinah menuju ke Mekah. Lalu kemudian dia men- dia dia mengiklankan dirinya sebagai khalifah Muslimin juga dan penduduk Hijaz. Mekah, Madinah, Jeddah ini Ini membayat Abdullah bin Zubair Maka pada saat itu terjadilah dua khalifah Di negeri Syam ada Yazid Di wilayah Hijaz ada Abdullah bin Zubair Sempat memimpin beberapa waktu pada saat itu Abdullah bin Umar Dan sahabat-sahabat nabi yang lain Mengingatkan Abdullah bin Zubair Sudahlah jangan ribut tentang masalah politik seperti ini Enggak usah ikut-ikutan Yazid sudah dinobatkan terlebih dulu sebelum kamu Jadi enggak usah sekarang nobatkan diri Dia bilang enggak bisa Sahabat nabi masih hidup. Kenapa dia harus jadi khalifah? Gitu kan? Akhirnya tetap ngotot untuk jadi khalifah. Terjadi dapat Saya lupa pada saat itu ya berapa tahun, berapa bulan? Tapi cuma berapa bulan, tidak sempat uh, tahunan kalau tidak salah. Kemudian Yazid mengirim pasukan namanya ini pimpin oleh Haji Ajib bin Yusuf. Ini panglima perang yang sangat bejat pada saat itu. Dia datang menyerang Mekah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, waktu itu tidak memilih siapapun. Tidak membaiat Yazid, tidak membaiat juga Abdullah bin Zubair. Itu kan. Sampai ada yang memang satu orang baru kemudian mereka milih. Pada saat itu terjadi peperangan, sampai akhirnya Mekah berhasil ditaklukkan oleh Hajjaj. Dan pada saat itu bangunan Ka'bah sempat runtuh sebagian. Serta Abdullah bin Zubair terbunuh. terbunuh. Lalu digantung jenazahnya di dekat Ka'bah. Pada saat itu sebagai iklan ini adalah pemberontak dan seterusnya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu waktu mendengarkan pasukan Yazid, pasukan Hajjaj bertakbir, dia mengatakan sungguh demi Allah kata Abdullah bin Umar, demi Allah aku telah menyaksikan hari kelahirannya Abdullah bin Zubair ini dan hari terbunuhnya. Dia waktu lahir pertama Tadi waktu ayahnya hijrah Zubair dan Asma ke Madinah Dan hilangnya fitnah Atau isu Yahudi yang mengatakan kami sihir muslimin Itu pada saat itu ya, Aku menyaksikan lahirnya Dan aku tahu pada saat itu siapa yang bertakbir Maksudnya para sahabat Nabi Dan aku menyaksikan matinya sekarang Dan aku tahu siapa yang bertakbir Orang-orang yang jauh dari sahabat Nabi Bukan sahabat-sahabat Nabi yang bertakbir, orang-orang yang baru masuk Islam. Dan demi Allah yang bertakbir pada saat dia lahir, lebih baik daripada yang bertakbir pada saat dia meninggal. Tapi di sini Abdullah bin Umar tidak memfonis siapapun yang salah atau benar. Tapi beliau hanya mengatakan kalimat tadi, lalu beliau melihat jenazahnya Abdullah bin Zubair sambil berkata, Wahai Ibnu Zubair, bukankah saya sudah nasihatin kamu? Bukankah saya sudah nasihatin kamu? Terus saja begitu. Lalu Abdullah bin Umar pun kembali ke lalu membaiat Yazid. mengatakan baiklah khilafah kepada Yazid tidak ada lagi sahabat yang boleh memberontak ataupun membantah ya, di sini khilafah yang sudah ada supaya tidak terjadi masalah bagi kaum muslimin ini termasuk tambahan saja tentang Abdul Zubair tapi yang jelas saksi bahasan ayahnya Zubair bin Awam dan ibunya Asma binti Abi Bakar ayahnya dan ibunya Abdullah adalah uh, orang yang hijrah ke Madinah dan akhirnya mendapatkan anak laki-laki Kejadian yang lain, teman-teman sekalian pada saat awal Hijriah itu, Nabi saw juga menikahi Aisyah radhiyallahu anha di tahun pertama Hijriah. Setelah Aisyah diajak atau Hijrah sudah tiba di Madinah, maka di tahun pertama itulah Nabi saw menikahi Aisyah. Juga kejadian yang lain di awal tahun pertama Hijriah, perintah salat ditambah jumlah rakaatnya. Waktu pertama kasus. salat isra dan mi'raj teman-teman sekalian jumlah rakaat salat semuanya dua rakaat subuh dua duhur dua asar dua maghrib dua isya dua semua sama dua dan di tahun pertama hijriah turun wahyu mengubah itu yang tetap dalam rakaatnya adalah subuh saja dua rakaat duhur ditambah dua asar tambah dua maghrib tambah satu isya tambah dua dan ini terjadi di tahun pertama hijriah. juga pada saat itu terjadi teman-teman sekalian azan pertama kali dikumandankan itu di awal hijriah, ya di awal hijriah. jadi setelah diubahnya jumlah rakat solat, belum ada wahyu yang menyampaikan bagaimana caranya muslimin untuk tahu waktu sholat sudah masuk kecuali dari tanda-tanda saja seperti sabda Nabi SAW duhur itu adalah kalau seseorang berdiri di bawah matahari dan tidak terlihat bayangannya Kita berdiri, matahari ada di tengah-tengah Kepala kita, jadi bayangan tidak terlihat Itu maksud duhur, waktu asar Pada saat matahari sangat terang Waktu maghrib pada saat Terlihat awan merah Dan waktu isya pada saat awan merah hilang Dan subuh pada saat langit sudah bisa Terlihat, ya bukan gelap Lagi seperti malam, jadi ada ciri-cirinya Maka para sahabat Cuma mengingat itu saja Belum mereka kumpul untuk salat berjamaah bersama Nabi SAW Apalagi tidak ada mix seperti kita sekarang Mengeraskan pengeras suara Untuk manggil orang gitu Maka pada saat itu teman-teman sekalian Nabi SAW beristihad Belum ada wahyu turun Untuk memberikan tanda yang terbaik tentang salat Sampai dalam beberapa asar disebutkan Nabi SAW sempat menyuruh sahabat Untuk mencari lonceng Yang digunakan oleh orang-orang Nasrani cari lonceng biar lonceng juga dibunyiin salat sudah masuk waktu belum ada wahyu turun akhirnya sahabat pada nyari semua di Madinah gak ada Nasrani orang Yahudi nggak pakai lonceng maka mereka tidak temukan akhirnya pada malam itu seorang sahabat Nabi yang mulia namanya Abdullah bin Zaid bin Tha'labah Abdullah bin Zaid bin Tha'labah sahabat Nabi yang mulia ini mimpi dia melihat dalam mimpinya ada seseorang jalan bawa lonceng lalu dia tanya hai Tuan, mau enggak jual lonceng itu buat saya? Kata orang itu untuk apa kau beli lonceng? Dia bilang untuk panggilan solat kami. Maka orang itu pun berkata, maukah saya tunjukkan kepadamu lebih baik daripada lonceng ini? Kemudian dia mengatakan Abdullah bin Zaid bin Salam mengatakan, iya, tentu saja mau. Lalu kemudian orang itu mengajarkan lafadz azan yang kita tahu sekarang, Allah Allahakbar, sholala illa illallah dan seterusnya sampai la ilaha illallah. Maka dia pun segera bangun pada saat itu Sebelum waktu subuh lalu pergi ke masjid Mengatakan ya Rasulullah saya mimpi seperti ini Kata Nabi S.A.W Sungguh itu mimpi yang baik Ajarkan ya, Ajarkan lafadz itu kepada Bilal Karena ada alasannya Karena Bilal lebih indah Suaranya darimu ya. Berarti Muadzin harus suaranya yang Bagus Jangan buat orang tambah tidur Ya, ya. Suaranya azan itu makin membuat enak, indah, menarik orang untuk datang sholat, gitu kan. Pada hadits ini pelajaran juga teman-teman sekalian kalau seorang muadzin harus dipilih yang paling bagus suaranya wajar untuk memanggil orang. Walaupun memang ada motivasi dalam Islam untuk menjadi muadzin. Saat Bilal mengumandangkan azan dipakai lafadz tadi subuh itu orang-orang sudah mulai dengar Allah Akbar Allahu Akbar dan seterusnya sampai La ilaha illallah. Umar bin Khattab baru terbangun dan ternyata Umar mimpi juga sama. Maka Umar datang mengatakannya Rasulullah demi Allah saya mendengar lafadz ini dalam mimpi saya dan saya sudah ingin menyampaikan kepada anda kata Nabi saw. Sungguh itu mimpi yang baik, Hai Umar dan sudah diterapkan dan sudah diterapkan. Dan ini juga pelajaran teman-teman sekalian kalau mimpi orang mukmin benar. Tapi ada bedanya antara mimpi orang mukmin atau para sahabat di zaman Nabi SAW masih ada dan setelah Nabi SAW meninggal. Kalau di zaman Nabi SAW mimpi sahabat bisa menjadi hukum syar'i, bisa menjadi hukum syar'i. Kenapa? Karena wahyu masih turun. Seperti kasus mimpinya tadi Abdullah bin Zaid bin Thalabah pada waktu ini mimpi dengar azan dilaporkan Nabi, Nabi bilang iya baik. Karena wahyu menyampaikan ke Nabi itu adalah bagian dari syariat. Tapi setelah Nabi SAW meninggal Tidak ada lagi mimpi orang mukmin yang merupakan syariat baru karena agama sudah lengkap Tapi mimpi dia bisa saja misal Mimpi baik atau ru'ya sadiqah Sebagaimana sabda Nabi SAW Mimpi yang baik atau ru'ya sadiqah Cabang daripada 63 kemujizan Nabi SAW Jadi itu bisa bagian daripada kemujizan Nabi Di sini teman-teman sekalian, Misal kita mimpi mau umur atau haji Kita mimpi melihat Kaabah Itu ru'ya sadiqah mimpi yang baik dari Allah kita mimpi melihat surga misal kita mimpi bertemu dengan orang tua kita dan ternyata dua hari lagi mereka ada mengunjungi kita maka ini semua namanya ru'ya sadiqah dan ada dua macam mimpi ya ada ru'ya sadiqah ada hilm kalau ru'ya sadiqah mimpi yang baik bagi orang-orang beriman ini biasanya orang itu sangat solid dan Allah berikan petunjuk dalam mimpinya tapi bukan syariat ya bukan syariat ini perlu digarisbawahi Jadi kalau ada orang mimpi Dia mengaku dengan simbolnya Islam Pakai kopiah, pakai suruban, pakai jubah Tapi mimpi sholat sekarang sudah berubah Jadi tiga rakaat atau tiga waktu Ini nggak benar semua mimpinya Ini maksud dalam mimpi kedua Namanya hilm dari syaitan Ibnu Sirin menyebutkan rahimahullah Mimpi dari syaitan Seperti misalnya orang mimpi jatuh dari jurang Digigit hewan ya, Kemudian dia berbuat Kemaksiatan, itu semua dari syaitan Ya, bahkan sebagian ulama Masukkan mimpi junub adalah Syaitan, gangguan syaitan Karena seperti dia berzina, tapi untung dia tidak melakukannya Dalam kondisi, tidak salah dalam mimpi Itu permainan syaitan Makanya Nabi SAW tidak pernah junub, seperti itulah Tapi kita ambil pelajaran dari sini Tadi masalah Mimpi itu, dan ternyata betul Setelah mimpi tersebut, wahyu turun Waktu Abdullah bin Zaid bin Tha'ala Menyampaikan kepada Nabi SAW Nabi mengatakan ini Adalah digunakan, sampaikan pada Bilal, karena ada wahyu menyampaikan Nabi S.A.W. kalau itu benar. Kejadian yang lain adalah teman-teman sekarang di tahun pertama Hijri adalah Rasulullah S.A.W. membentuk pasukan pertama dengan istilah Sariyah. Apa itu Sariyah? Dan ini akan sering kita sebutkan, nanti ada syariyah ini, Sariyah itu. Sariyah teman-teman adalah pasukan yang kurang dari 100 orang jumlahnya. pasukan yang kurang dari 100 orang dan ini strategi perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mengirim ini pasukan 100 orang kurang dari 100 orang namanya saria. Dikirim misalnya untuk menyerang satu lokasi. Kadang-kadang cuma 30 orang, kadang-kadang cuma 10 orang, kadang-kadang 15 orang, kadang-kadang 70 orang tergantung. Tapi saria ini biasanya kurang dari 30 eh 100 orang. Kalau sudah lebih dari 100 orang dinamakan dengan maarakah, peperangan. Kalau Nabi saw tidak hadir. Kalau Nabi saw hadir dinamakan dengan istilah lain Gazwa, Gazwa. Jadi ada tiga istilah peperangannya. Ada Sariyah, Sariyah ini adalah seratus orang kurang jumlah pasukan dan Nabi saw di situ mengutus orang untuk menyerang wilayah tertentu dan bukan peperangan besar. Yang kedua Ma'araka, Ma'araka peperangan yang bentuk atau dikirim yang terjadi di antara Muslimin dengan orang kafir, tapi jumlah mereka di atas seratus dan Nabi saw tidak hadir. Kalau yang ketiga, ghazwah, peperangan di atas 100 orang yang dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau teman-teman baca dalam bahasa Arab biasanya Badar itu dikatakan ghazwat Badar, Uhud ghazwat Uhud. Kenapa karena Nabi hadir? Kalau Nabi sallallahu tidak hadir namanya ma'rakah. Baik. Pada saat itu pertama kali Nabi sallallahu membentuk sariah. Pasukan yang kurang dari 100 orang untuk memerangi Quraisy. Dan beliau SAW memulai dengan menghadang kafilah dagang Quraisy Yang datang dari negeri Syam Yang dikawal oleh 300 pasukan Quraisy yang, yang memimpin pasukan pada saat itu Pemimpin syariah namanya Hamza bin Abdul Muttarib Paman Nabi SAW ini. Jadi perlu kita gambarkan teman-teman Kalau uh, la, uh, kondisi laptop saya ini Kita ibaratkan dengan jasih raraf ini namanya negeri Syam ya. Maka bagian atas utara jazirah arab ini namanya negeri Syam ya. Di wilayah timurnya itu adalah tu Irak, ya Iran, Afghanistan, Rusia. Wilayah baratnya itu Afrika, Mesir, Tunisia, Jazair dan seterusnya. Wilayah selatannya di bawah itu adalah Yaman. Di bawah lagi sampai ke kita ke Asia Tenggara, sampai ke Indonesia. Jadi kita di selatan jazirah Arab. Baik. Kalau kita petakan empat tadi Ya utara selatan timur barat maka Mekah sama Madinah ada di tengah-tengah jazirah Arab kurang lebih di atas tengah sedikit lebih dekat ke negeri Syam ya tapi Mekah itu berada di di bawah Madinah Mekah itu berada di selatan Madinah jadi kalau posisi negeri Syam itu yang lebih dekat ke negeri Syam adalah Madinah Madinah dulu baru Mekah di bawahnya gitu jadi orang-orang Mekah teman-teman kalau mau ber mereka kan pada saat itu dagang, ambil dagangan dari negeri Syam ini kan. Kita tahu waktu zaman Nabi SAW masih di Mekah saya ceritakan Nabi dagang ke negeri Syam. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Quraisy, Rehlatashita'i was wassaif. perjalanan musim dingin dan musim panas untuk perjalanan perniagaan mereka. Jadi pasuk eh, jadi orang-orang Quraisy kalau mau ke negeri Syam mereka lewatin Mekah dulu, eh mereka lewatin Madinah. Jadi Madinah Mekah mereka harus lewat Madinah baru sampai ke negeri Syam. Waktu itu enggak ada jalur lain, karena Madinah berada lebih dekat dengan negeri Syam. Nah pada saat kafilah dagang mereka kembali, Nabi SAW hadang, suruh sahabat hadang. Dan pasukan yang dibentuk oleh Nabi SAW menghadang ini khusus dari orang-orang muhajirin. Orang asal nggak ikut waktu itu. Apa sebabnya teman-teman sekarang? Karena orang-orang Mekah telah merampas hartanya sahabat. Jadi perlu dikatakan di bawah ini. Karena banyak sebagian orientalis mengatakan Muhammad sengaja merampas hartanya orang-orang Mekah. Untuk memburukan nama Nabi S.W.T Pada, sebenarnya tidak. Mereka lah orang Quraisy yang telah merampas harta muslimin. Dan dirampas kembali oleh Nabi S.W.T. Itu pun banyak upaya yang gagal. Di antaranya syariah yang pertama ini dianggap tanda kutip gagal di sini. Gagalnya kenapa? Waktu Hamzah bin Abdul Muttallahu'ala mendapatkan pasukan tersebut. Apa kafilah tersebut. Padahal jumlahnya banyak mereka. 300 orang yang mendampingi kafilah itu. Dan kafilah ini... dikatakan kafilah kalau minimal 3 ekor unta sampai ke atas sampai 1000 ekor unta, 2000 ekor unta itu semua dan rata-rata kalau kafilah dagang zaman dulu itu di atas 1500 sampai 2000 ekor unta dikawal dengan 300 prajurit diserang oleh Hamzah kurang lebih hampir 100 orang tapi rupanya mereka sempat berada di wilayah eh, suku Dumroh namanya suku Dumroh ini salah satu suku Arab yang lebih cenderung dengan Quraisy pimpinannya namanya Majdi bin Amr. Majdi bin Amr ini waktu dengar Quraisy mau lewat, Quraisy minta tolong, maka Majdi membentuk pasukan lalu menghadang muslimin. Waktu dihadang muslimin jumlahnya banyak, ribuan orang pasukan Dumroh ini. Suku Dumra ini dihadang. Lalu kata Dumra, kata Majdi saya tidak mau ada peperangan di wilayah saya. Ini. Saya cuma minta kalian kembali ke Madinah, jangan serang kafilah Quraisy, gitu kan? Hamzah waktu itu Salah satu pemimpin-pemimpin perang yang tahu tentang hukum syar'i Tidak boleh menyerang kecuali yang diinstruksikan. Nabi SAW suruh serang kafilah Quraisy. Sekarang yang dihadapi Dumrah. Belum ada perintah untuk itu. Tidak ada alat komunikasi untuk nanya ke Nabi SAW di Madinah, serangkah ini Dumrah? Tidak ada. Maka yang terjadi Hamzah mundur. Hamzah kembali ke Madinah. Kemudian melaporkan itu pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun, membentuk yang lain lagi dan dibentuklah pada saat itu teman-teman untuk menyerang kafila yang lain ada kafila lain lagi Quraisy datang dipimpin oleh Abu Jahal Hamzah disuruh keluar lagi Rasulullah serang lagi itu ternyata sama jadi, ter, jadi antara kafila dari negeri Syam ya lewat itu untuk Memisahkan diri dari Madinah Mereka harus mutar dari samping Madinah Kemudian sampai ke Mekah Nah, di transisi jalan mutar ini Disitulah suku Dumrah itu Suku Dumrah campur tangan lagi di sini Yang kedua kali Majlid keluar lagi, menahan lagi Muslimin, tidak boleh sama sekali Menyerang, dan Nabi Wasallam Juga tidak menginstruksikan pada Hamzah Yang kedua kalinya untuk menyerang Dumrah Kembali, mereka kembali Pada bulan Syawal. Nabi S.A.W. mengutus Sariyah yang ketiga yang dipimpin oleh Rubaiyidwah bin Harith bin Abdul Muttalib sini Nabi S.A.W. kata ahli sejarah sengaja memilih semuanya dari, dari orang Quraisy sekali lagi untuk membuktikan kalau beliau bukan ingin merampas harta begitu saja tapi untuk mengembalikan hak muslimin dari muhajirin kafilah yang sempat akan diserang ini dipimpin oleh Abu Sufyan dan dikawal oleh 200 pasukan jumlah seharian pada saat itu 60 orang tetapi Abu Sufyan telah mempersiapkan diri dengan menyiapkan para pemana untuk menghadap muslimin dan akhirnya pemana-pemana itu jumlahnya disiapkan oleh Abu Sufyan dari 200-100 orang Seratus orang pemana ini semuanya memanah ke arah muslimin sehingga setiap pasukan Hamzah mau maju nggak bisa sampai kafilah lewat kafilah jalan, ini kafilah ribuan unta lewat sampai selamat setelah itu 100 orang ini melarikan diri dan akhirnya Sekali lagi di sini tidak berhasil ya. Rubaida tidak berhasil, mak. bukan Hamzah ya. Rubaidah radhiyallahu tidak berhasil untuk menyerang. Itu bulan Syawal. Bulan Zulkaadah di tahun pertama Hijriah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyiapkan lagi syariah baru dipimpin oleh Sa'd bin Abi Waqqas, jumlahnya cuma 20 orang menuju ke lokasi Khari Khari. Berjalan kaki, tapi kafilah juga telah berlalu dan belum berhasil untuk menyerang kafilah. Jadi ini yang sudah keempat kalinya diserang kafilah tapi selalu lolos ya dan ini pelajaran juga teman-teman sekalian bagi kaum muslimin bahwasanya ya Nabi saw saja pada saat mengirim pasukan tidak selamanya berhasil nah, itu hal yang biasa yang jelas ini upaya Nabi saw pada saat itu suatu hari salah satu musuh Islam dan Nabi saw di Mekah wafat dia adalah Al Walid ibn Mughirah Syabal Walid ini ayahnya Khalid bin Walid meninggal dalam keadaan kafir dan ini juga terjadi di tahun pertama Hijriah pada saat dia meninggal muslimin merasa kemenangan karena Al-Walid ini termasuk ahli perang dari orang Quraisy makanya anaknya Khalid ahli perang kenayahnya ahli perang dan Khalid bin Walid termasuk sahabat yang bisa berperang Karena badannya poster tubuhnya tinggi sekali. Mirip seperti Umar. Dulu di atas kuda kakinya bisa sampai ke tanah. Menjepit perut kuda dengan kedua kakinya. Kemudian memegang pedang dengan dua tangannya. Dan bisa perang. Bisa melawan musuh dengan dua pedang. Kiri kanan. Dan itu hasil latihan dari ayahnya. Al-Walid ibn Mughira. Ahli perang. Meninggal pada saat itu. Di tahun pertama hijriah. Juga pada bulan Safar. Di tahun kedua hijriah. Ini sudah mulai masuk di tahun ke-2 Hijriah. Ya. Tahun pertama tadi kejadian-kejadian sudah sekitar masa. Ini tahun ke-2 di bulan Safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin sebuah peperangan sendiri yang dikenal dengan perang Abwa atau Waddan untuk memerangi Quraisy dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menemui mereka di wilayah suku Dumrah. Tapi waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar sendiri. Pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam besar. Jadi saya bilang tadi kalau Nabi pimpin sendiri berarti namanya Ghazwa dan jumlahnya lebih dari 100 orang, gitu kan? Keluarlah dengan pasukan besar. Rupanya Majdi ikut campur lagi tadi suku Dumrah. Tapi di sini dia takut lihat Nabi saw. Maka dia meminta perdamaian antara dia dengan Nabi saw. Damai ya Pada bulan Rabiul Awal, bulan ketiga dari tahun kedua. Sekali lagi Nabi saw keluar memimpin pasukan sendiri yang dikenal dengan perang buat. Tentu tadi di perang uh, 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 perang sebelumnya ab, Abu atau Waddan tidak berhak tidak terjadi peperangan Karena terjadi damai. antara Nabi SAW dengan Majlid. Di bulan Rabiul Awal sekali lagi Nabi SAW memimpin sendiri pasukan di peperangan yang bernama Perang Buat. Sejumlah 200 pasukan dengan tujuan menahan kafilah Quraisy yang terdiri dari 2.500 ekor unta dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Tapi kafilah tersebut berhasil juga lolos setelah mendengar Nabi SAW mengejar kafilah. Pada bulan Jumadil Awal yang bernama ya juga terjadi peperangan diberi nama dengan peperangan Ashirah juga untuk menahan kafilah Quraisy dan negeri Syam tepatnya di wilayah sama eh, suku lain lagi namanya suku mudlij tapi kafilah mudlij ikut campur dan akhirnya kafilah berhasil lolos dan mudlij meminta perdamaian dengan Nabi Wasallam yang juga pada saat itu Nabi SAW memimpin langsung jadi sebelum perang badr ini teman-teman perang badr kan aja tahun 2 Hijriah di bulan Ramadhan ya. ini semua prosesi terjadi Sebelum terjadinya perang Badr, Karena banyak orang menganggap perang beder perang pertama Padahal sebenarnya itu peperangan Yang kesekian kali yang terjadi Bersama Nabi SAW Tapi memang yang terjadi kontak fisik Itu di perang beder Nanti kita akan bahas masalah itu Jadi ini semua kejadian-kejadian Sekarang bulan Jumadil awal Nabi SAW keluar lagi dikenal dengan perang asyirah Tapi juga sama Bertemu dengan pasukan Nabi SAW Dengan ini di suku mudlis Mudlis akhirnya meminta agar tidak jadi peperangan Damai Dengan Nabi S.A.W. Dan Nabi S.A.W. Sempat duduk di suku mudlis Di wilayah itu selama sebulan Untuk menunjukkan kekuatan muslimin Dan memastikan mudlis tidak berkhianat Beberapa hari setelah balik Ke Madinah dari Mengepung atau berusaha mengejar Kafilah Quraisy di suku mudlis Seseorang dari Kafilah Fihri Bernama Kishir bin Jabir al-Fihri Menyerang perbatasan kota Madinah Ada satu suku Arab Yang dari suku uh, uh, mud, uh, Fihri bernama Kisir ya, bin Jabir al-Fihri menyerang perbatasan kota Madinah dan mereka merampok kurma dan membunuh seorang dari Ansar mendengar kejadian tersebut Nabi SAW segera mengejar Kisir sampai ke wilayah Badr tapi ia berhasil melalikan diri dan Nabi SAW kembali ke Madinah juga termasuk kejadian Nabi SAW mengutus 8 orang sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash Anhu, dan menitipkan sebuah surat dengan pesan jangan dibuka kecuali sudah tiba di suatu tempat cuma 8 orang saja nih. saat tiba di tempat tersebut Abdullah bin Anhu membuka surat dari Nabi Wasallam yang ternyata isinya memerintahkan agar mereka menyerang kafirah Quraisy yang akan lewat di lokasi tersebut pada saat itu Sa'ad bin Nabi Waqqas dan Utubah bin Gazuan gantian menunggangi unta mereka unta mereka hilang dan mereka berdua sedang pergi mencari Jadi kafila ini kafilah yang kecil. Uh, sariya ini sariya kecil cuma delapan orang. Dan pada saat itu Abdullah bin as pimpinannya, Nabi saw kasih surat mengatakan jangan kau buka surat ini kecuali di tempat tertentu. Disebutkan nama tempatnya, tapi dalam riwayat tidak disebutkan tempat itu ya. Disuruh di sana buka surat. Begitu dibuka surat ternyata isinya tunggu di sini sampai kafira Quraisy lewat kemudian serang mereka. 8 orang disuruh serang. Waktu itu ada di antara delapan orang... Yang satu unta mereka berdua... Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Gazwan... Juma'in. Rupanya untuk mereka istirahat untanya lari... Hilang... Keduanya pergi mengejar... Berarti sisa enam orang... Sisa enam orang... Waktu sisa enam orang teman-teman sekalian Ternyata kafilah lewat... Kafilah lewat... Dan pada saat itu... Tepatnya terjadi... Di akhir bulan Jumadil Akhir... ya. Dan di awal bulan Rajab Kita tahu teman-teman sekalian Ada bulan yang dimuliakan dalam Islam ya. Ada bulan Rajab Dhul Ka'dah Dhul Hijjah Dan bulan Muharram Ini Allah sebutkan dalam surah eh, At-Tawbah ayat 36 ya. A'udhu Billahi minasyaitanur rajim Inna idda tashyuhuri inda Allah Ithna asyara shahram fi kitabillah Yawma kharakas samawatu Minha arba'atun hurum Al-ayat sesungguhnya di sisi Allah yang Maha Pemurah dan Maha Tinggi, ya. Allah menentukan bulan-bulan ada dua belas sebagai hitung sebagai perhitungan bulan atau tahunan kalian. Semuanya diciutkan langit dan bumi dan di antaranya ada empat bulan yang dimuliakan. Itu adalah Rajab, Tulkadah, dan bulan Muharram. Di awal Islam empat bulan ini enggak boleh kita berperang di awal Islam dan orang-orang Quraisy juga yakin empat bulan ini mulia enggak boleh perang. Ternyata waktu enam orang ini berada di lokasi menunggu kafilah Quraisy itu berada di akhir hari Jumadil Akhir besok ini masuk rajab satu rajab pas masuk satu rajab terjadilah tadi Sa'ad bin Nabi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan kehilangan unta mereka pergi cari untanya belum kembali kafilah Quraisy lewat tapi sudah masuk satu rajab waktu itu hukum syari'i nggak boleh perang tetapi kondisinya adalah Di sini ada surat Nabi Wasallam. ada surat Nabi, lewat kafilah serang. Mereka bingung, ini gimana nih, serang atau enggak? Gitu kan. Pada saat itu, para sahabat juga rupanya mereka lupa, mereka tidak bi- ingat apakah ini Rajab atau Syakban. Kalau bulan Syakban, bulan Rajab itu bukan bulan harum, bukan bulan yang dilarang perang. Jadi Rajab terhimpit ya. setelahnya Sya'ban, Ramadhan Syawal, ini 3 bulan gak apa berperang nanti masuk Zulqa'dah Zul Muharram baru diharamkan lagi gitu kan? jadi sahabat kira ini sudah Sya'ban, ternyata masuk satu rajab, lalu 6 orang ini ternyata menyerang kafidah lewat diserang sudah kita serang saja, surat Nabi SAW jelas, diseranglah nah karena pada saat itu orang-orang Quraisy tidak sangka, lokasi itu dianggap aman, karena sudah dekat dengan Mekah diserang dan terbunuh satu orang dari kafir Quraisy yang bernama Amr bin Hadrami dan ini korban pertama yang mati di tangan kaum Muslimin dan menawan dua orang dua orang sempat ditawan namanya Al Hakam bin Kaisan dan Uthman bin Abdillah ditawan dan yang lain sempat melarikan diri serta keenam orang tersebut berhasil merebut semua kafilah jadi ada ribuan unta semua berhasil diambil cuma enam orang ini dan ini kata para ulama Tanda kalau orang-orang kafir di peperangan takut dengan Muslimin. Memang selalu begitu. Jumlahnya sedikit dan kalau sudah ada pecikan takbir, umumnya mereka merasa kecil hati. Ya, mereka dikalahkan. Enam orang berhasil merebut ribuan ekor unta dan menawan membunuh satu orang tadi Amr bin Hadrami dan menawan dua orang Al Hakam bin Kaisan dan Uthman bin Abdullah. Lalu membawa kafilah pulang ke Madinah. Tetapi yang jadi masalah adalah penyerangan tersebut terjadi di bulan Rajab. yang dilarang peperangan dan orang-orang Arab memuliakan juga bulan itu termasuk dalam syaratnya Nabi Ibrahim AS maka Quraisy lalu menyebarkan berita bahawa muslimin telah menghalalkan bulan, bulan haram juga menyurati Nabi SAW yang berisi engkau telah menghalalkan bulan haram hai Muhammad lalu Nabi SAW menjawab tidak tetapi telah terjadi kesalahfahaman pasukanku mengira bulan syaban telah masuk Quraisy berkata kalau demikian kembalikan tawanan kami kalau memang betul kesalahfahaman saja kembalikan dua orang tawanan kami Al-Hakam bin Kaisan dan Utman bin Abdillah Nabi SAW menjawab tidak kecuali bila sahabatku dua orang yang hilang juga sudah kembali Sa'ad bin Nabi Waqqas dan Uthba bin Gazwan karena ini dua orang tadi kan lagi pergi cari untanya Nabi khawatir jangan sampai dua orang ini ditawan oleh Quraisy. kalau dua orang ini kembali tawanan ini kami kembalikan beberapa hari kemudian ternyata Kedua sahabat ini tiba di Madinah. Saat bin Al-Qas dan Udba bin Ghazwan, maka Nabi saw pun mengembalikan tawanan Quraisy tersebut. Dan dalam hal ini, teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa taala menurunkan firman yang terkenal dalam surah Al-Baqarah ayat 217 sampai 218. al Bunyinya: Yas'alun k'Ani al-Shahr al fi. قول كتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه أكبر من القتل ولا يزنون يقاتلونكم حتى يردوكم عندينكم دينكم ان استطاعوا minkum fayamut wa narihum fiha khalidun wallahu Terjemahannya 2, 17 Mereka bertanya kepada Muhammad, Muhammad tentang berperang pada bulan hurum bulan yang dimuliakan tadi 4 bulan itu katakanlah Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, enggak boleh dilarang memang. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, ya untuk beriman, kafir kepada Allah, menghalangi masuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduknya yang telah beriman dari sekitarnya lebih besar lebih besar dosanya di sisi Allah dan berbuat fitnah ya memfitnah kaum muslimin lebih besar daripada membunuh Mereka tidak henti-hentinya Hai hey Muhammad memerangi kamu Sampai atau kalian Sampai mereka dapat mengembalikanmu Dan pengikutmu Dari agamamu kepada kekafiran Seandainya mereka sanggup Barang siapa yang murtad diantara kalian dari agamanya Lalu dia mati dalam keadaan kafir Maka mereka itulah yang sia-sia Amalannya di dunia dan di akhirat Dan mereka itu penghuni neraka Mereka akan kekal di dalamnya Ayat 218 Sesungguhnya ya, orang-orang yang beriman Orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Mereka itu mengharapkan rahmat Allah Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang Kata para ulama Yang dimaksud dengan ayat ini adalah Para sahabat yang enam orang tadi Mereka tadi sebenarnya keluar berjihad Mereka bukan sengaja menyerang di bulan Rajab Mereka tidak faham kalau itu bulan Rajab Mereka pikir syaban Dan sepakat memang seperti itu mereka lupa Maka mereka pun menyerang dan itu mereka mau berjihad dan Allah mereka tidak berdosa mereka mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah. Inilah syariat terakhir teman-teman sekalian terjadi sebelum terjadinya perang Badr. Ya. Termasuk kejadian sebelum perang Badr adalah di awal tahun kedua Hijriah pengalihan kiblat yang tadinya menghadap baitul Maqdis ke masjidil Haram. ke Masjidil Haram ini penutupan bahasan kita tentunya jadi kiblat dulu teman-teman sekalian itu menghadap ke Baitul Maqdis ke Masjid Aqsa Yahudi Nasrani juga menjadikan itu sebagai kiblatnya dan sampai sekarang mereka menjadikan sebagai kiblatnya. Nabi SAW waktu di Mekah kalau salat mencari sisi Ka'bah yang beliau salat menghadap Ka'bah menghadap Baitul Maqdis Karena beliau berharap sekali memang Ka'bah menjadi kiblat kembali seperti di zamannya Ibrahim alaihissalam. Di awal-awal bangun Ka'bah gitu kan? Karena awalnya begitu. Nanti di zaman Musa, di zaman Isa AS, baru teralihkan ke Baitul Maqdis. Jelas Nabi sudah melakukan itu, tapi berharap supaya Ka'bah bisa jadi kiblat. Sampai hijrah ke Madinah tersebar isu yang tidak enak nih. Dari siapa? Dari orang-orang Yahudi. Mereka bilang Muhammad itu karang-karang agamanya. Buktinya, mereka juga muslimin. Salat menghadap makin biar kami. Al-Quran itu juga dicomot-comot saja. Ayat Taurat, ayat Injil disatuin jadi Al-Quran. Jadi ini enggak benar. buktikanlah Hai orang-orang Arab. Suku-suku Arab disubarin berita. Kalau Muhammad hanya mencontohi kami. Buktinya salatnya menghadap baitul Maqdis. Maka selalu Nabi S.A.W. waktu itu menenggadah wajahnya ke langit. Selalu melihat ke langit. Harapannya Nabi S.A.W. supaya Ka'bah di... Kiblat uh, dialihkan, jangan lagi ke Betul Maqdis Supaya menutup syubhatnya dan fitnahnya orang-orang Yahudi Terus saja Nabi SAW berharap kepada Allah Sampai akhirnya Allah subhanahu wa taala menurunkan firmannya dalam surah Al-Baqarah Surah nomor 2 ayat 144 Dan ini penutupan bahasan kita tentunya pada pagi ini Bunyinya audzubillahiminasyaitonrajim Al-Baqarah 144 Qada nara taqalluba wajhika fissamaa Fawallil wudiyannaka qiblatan satu ayat ini. artinya sungguh kami sering melihat mukamu menegadah ke langit hai Muhammad jadi Nabi SAW setiap masjid lihat ke langit berharap Allah pindahkan kiblat ke Ka'bah Lalu, maka sungguh kami akan memalihkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Mulai sekarang, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil, memang mengetahui bahawa berpaling ke Masjidil Haram adalah benar dari Tuhan mereka. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ayat ini tentu mengandung banyak makna ya. Yang pertama pengalihan kiblat, ya Resmi. Pada saat itu Qialim kiblat. Sampai ada satu suku yang kita kenal di Madinah. Suku ini kalau kasih, namanya suku Amir. Suku ini lagi menghadap Maitul Maqdis. Lagi solat asar. Turun ayat ini di waktu sebelum solat duhur. Nabi SAW solat ke Masjid Haram. Sementara orang-orang ini masih solat di Masjid Aqsa. Dan utusan Nabi SAW datang ke tempat mereka setelah atau sementara mereka sholat asar, lalu pengutusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari luar mengatakan wahai muslimin sesungguhnya kiblat teralihkan ke Ka'bah maka mereka pun akhirnya di dua rakaat sholatnya ke masjid. maqdis dua rakaat mereka sholat ke masjid haram maka dikenal dengan masjid qiblatain masjid yang memiliki dua kiblat. Juga di sini dikatakan Allah swt pastikan kalau ahli kitab teman-teman sekalian sangat tahu sangat tahu kalau betul-betul ya Ka'bah itu rumah Allah dan Allah memastikan mereka Alkitab tahu kalau itu betul petunjuk dari Tuhan Pada saat itu teman-teman sekalian akhirnya seluruh orang Yahudi terdiam dan mereka tidak bisa lagi menyebarkan fitnah dan pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala memastikan Ka'bah menjadi kiblat resmi muslimin sampai hari kiamat Dan yang terakhir ada poin juga kejadian terakhir sebelum Perang Badr pada Ramadan tahun 2 Hijriah diwajibkan berpuasa Ramadhan sebulan penuh. Dan Nabi SAW memerintahkan Muslimin untuk mengerjakan puasa pertama dalam Islam dan waktu terjadi Perang Badr terjadi di bulan Ramadhan mereka sementara puasa. Dan insya Allah nanti malam nanti kita akan bahas tentang perang yang mulia, kemenangan pertama Islam yaitu Perang Badr. Perang Badr, Allah